0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais uma Inteligência Limitada, O um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais, é... o que? Lula livres do que a gente? É, vou dizer. Dois você... são Lula livre. É, é,
1: disseram que você já tá parecido com o Lula, né?
0: É, cara, a Janaína, não sei se você viu a participação da Janaína, ela falou que eu tô a cara do Lula mais novo, cara.
2: Cara, foi... Nossa. Eu, eu, você
0: me uma elogiou eu, uma crítica? Cara, eu, eu vi como uma crítica, tanto fisicamente quanto fisicamente.
2: Será? O Lula mais <risos> novo, ele é famoso por ser um galã.
0: É, pernonas, né, e tal. Ó, puxa só, vira pra você, vira ó, pra mim aí, aqui. melhor, melhor. Ai, fechou. E antes de falar contigo, com vocês, eu queria que você, ô Big Lenny você que é um tarado gospel... <risos> Você falasse com o pessoal do chat, como eles participam?
1: Aí, pessoal, é o seguinte: para participar com a gente é super fácil, é só mandar um superchat para cá, tá bom? É, o. O. Opa, opa, opa! Ei! Os valores estão lá fixados na live, tá certo? E você pode mandar. Uma pergunta, um comentário ou até mesmo uma propaganda. Fazer né? um jabazinho Fazer um aqui jabazinho, com a gente. Né?
0: Tá. É isso aí. Ó, ó, eu sou um cara interesseiro, né? tudo aqui no mundo vira, vira negócio. E eu sempre peço um presente inútil para os meus convidados, que é para colocar nesse cenário maravilhoso. Estamos cheio, cheios de presente inútil, como esse papel higiênico, gente essa máscara enorme. da Gretchen e por aí vai. Eu gostei daquela luva de goleiro ali. Que, é, essa lua foi o, o Léo sui que trouxe aqui. O, o Axel Rose, que na verdade não é o Axel Rose, é o Faro, né? E vários presentes aí. O que, que vocês trouxeram pra mim? Eu...
3: Você Vou começa? Começar? Começa. Deixa eu pegar
2: o meu aqui, que é pequenininho, o Rubinho ali é grande, hein? Mano,
3: é, verdade que eu, é o seu? Eu trouxe meu estagiário. Não. <risos> <risos> na, na verdade é o seguinte, ó, vai lá. Ele parece aquele
0: cara do, do Anos Incríveis, é, lá. É, o...
3: aqui, vem cá, ó. Esse aqui é o Cássio... Cássio. E, na verdade, oh. a boia tá diretamente ligada. ele trouxe uma boia. Nossa, mano. Quê, cuidado aqui. Cara? Vai destruir eu, o cenário. vou te dar isso aí. Olha isso aqui, <risos> mano. O, o que, que é isso? não. É o Leandro. Na campanha do ano passado... Uh, teve uns alagamentos no Vale do Iangabaú. Aquela obra que foi atrasada, atrasada, atrasada. Sei. E custou 30 milhões a mais do que deveria em São Paulo. E aí, no, durante a campanha, teve um alagamento e a gente resolveu fazer um uso do Vale do Iangabaú. Aí eu levei o Cássio, que tava aqui <risos> vestido de banhista, usando essa boia para ele estrear Maravilha. o Vale do Iangabaú ali. Muito bom. Agora Pô, então é tem, tem uma história, a boia, olha. É, exatamente. Tem, tem um fator relevante aí na minha história política aqui em São
1: Paulo. Vai Acho ser difícil pode. É arranjar um lugar que caiba nessa boia aqui. Vai ser di- difícil achar alguém que que caiba nessa boca. Eu
2: coube, tá? <risos> eu entrei nela. E o caso foi um pernilongo também, uma vez, não foi? O, o caso é era o figurante geral, É o também, figurante. que precisou de figurante é ele, né? E o seu e o seu guto Não é um Puxa Conversa Política do Kim Katagi, que eu já tenho uns cinco desses, porque o Kim vai fazendo lançamentos dele. E aí eu vou compro um tiro foto Kim. Daí agora eu já tenho ah, vários. Ele então ele ganhou... mandou o livro dele aqui sobre. Um puxa conversa para você ali numa conversa de bar ali. Tá chavecando. Vamos alguém, ver o que, que é tá esse puxa papo. conversa política. Aí você aqui. tem um puxa conversa política aí para dar uma brincada aí com a galera aí. Deixa eu ver. Aí cai uma pergunta que a gente não sabe a resposta. Já pensou? Ah, aí eu fui. Certeza.
0: Gosto. A Constituição brasileira diz: Todos são iguais perante a lei. Você concorda com isso? Por quê? Quem responde?
3: É advogado ou eu? Cara, eu concordo com isso. Esse é o princípio da isonomia. Onde garante a igualdade entre todas as pessoas perante a lei Ou seja, a lei ela não deve de forma alguma fazer distinção Entre raça, cor, credo, religião, opção sexual, nada Música. Todo que ser sim. tratado. É, se o Quem cara gosta não gosta de, de rock, por exemplo, não merece um é. grande
0: tratamento. Quem né? gosta de sertanejo já tem que ser, ser colocado em outra
3: prateleira. <risos> Minha <risos> mulher e, gosta de sertanejo. E é justamente essa disposição que é mais é, atacada aí por aqueles que dizem defender minorias, que eles atacam é, a disposição da igualdade o tempo todo para garantir direito de minoria contra a maioria.
0: Exatamente. Isso aqui. O que você acha, o que, você acha que causa a polarização das opiniões que vemos hoje, Guto?
2: polarização das opiniões que nós temos hoje são os populistas, eu acho, os populistas é. que eles precisam ter um inimigo externo que é interno, mas ainda é externo ao partido deles, ao movimento deles pra poder ali vencer, então Bolsonaro é que faz um governo picho e fala, ó mas, pô, você não gostou do meu? Você quer o Lula de volta? E o Lula faz a mesma coisa. Então, o Lula começou, é né? O PT coisa. começou com esse negócio de nós começou, contra é, eles. Né? Chamou o Geraldo Alckmin de fascista, agora tá chamando o Geraldo Alckmin pra ser visto do Lula. Cara, né? isso
0: é uma coisa, hein? É isso aí. Que, mas vai rolar isso mesmo, Alckmin? Eu acho que tá
3: bem adiantada a conversa, pelo menos do que a gente. Mas não faz sentido. O Alckmin não vai trazer tanto mas, voto mas pro mundo. A política Lula. faz sentido. Não, Mas, <risos> mas tipo,
0: ele, ele vai se vender pelo Alckmin que não traz tanto voto pra ele? Na Será verdade,
3: tem, na verdade, eu acho que tem uma análise histórica. Vale dizer que o Lula ganhou a eleição em quando ele levou o José de Alencar para ser vice. O José de Alencar que era um cara ponderado do PL ah, o Lula é tá trazendo o Gerardo ponderado. Alckmin justamente por ser um cara ponderado um governador que ele foi um governador que ele é bem quisto em São Paulo e traz essa ponderação pro lado extremado do Lula Lula, na, minha, na minha leitura, não dá ponto sem nós. Esse cara é uma ratazana e tá sabendo jogar jogo Tô
2: jogo. Estão vendendo pro Alckmin que se ele for vice do Lula, ele pode, o Lula pode vencer no primeiro turno. Eu não concordo com isso, mas estão vendendo é. isso pro Alckmin. Eu acho que o Alckmin não tem tanto a perder mais. É,
0: ele não vai se candidatar porque não tem a menor chance, né? É o que
3: ele então... tinha pra perder, ele perdeu em é o... 2018. É o, que, a... rolete, o que ele perdeu.
0: A exatamente Não sei, talvez e falando no Lula cara ele teve teve uma live ontem foi recorde de de pessoas ao vivo vocês viram o que vocês que acharam disso
3: Cara, eu assisti eu não consegui quase, ver inteiro, quase não é 300 certo. mil pessoas ao vivo. É, é óbvio que não, não são 300 mil apoiadores. Tinha muita gente não. criticando. É, eu, muita gente curiosa. <risos> é. Exato. Mas assim, o Lula é um grande sabonete, né? Foi, a live foi um bate-bola. Não, não teve uma pergunta capciosa, alguma coisa que colocasse o Lula em xeque. Não Só levantaram a bola? Só levantaram a bola pro Lula cortar. Foi um ato de campanha, praticamente. Uma sabatina quase que dentro do PT. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu o Lula sabonetando o tempo todo. Ele fala muito do que ele fez, do que ele era como o presidente do que ele representava e ao mesmo tempo ele não diz nada. Eu acho que isso dá um tom, inclusive, do que vai ser a campanha dele. Ele vendendo o passado o sonho do que foi no passado contra essa grande porcaria que é o atual presidente da república.
0: Mas é, não perguntaram pra ele sobre, sobre o Petrolão? sobre ah, perguntaram, o mensalão. Respondeu, é, que, que perguntaram? eu perguntaram?
2: Perguntaram dele o ah, ah. Que, que eu roubei. os caras não souberam responder, ele não roubei nada, pô. E aí já saiu. e aí ficou por isso. É, pô, tem que falar o que ele roubou, todas as coisas que ele roubou. Só que eu acho que qual é o lance, né? Os entrevistadores são entrevistadores políticos, né? O podpar ele é um podcast que cresceu e passou o flow por falar de música, de funk, de rap. Então os caras são isso, são bons no que fazem. Aí trouxeram um político, não vai virar uma sabatina. Tipo, pô, se o Lula quer ser provado na política, ou tipo, pô, caramba, o Lula fez alguma meia culpa, ele tem que ser entrevistado pela Vera Magalhães, pelo Carlos Andreasa, pelo Renai, Aí, beleza. Pelo igão, pelo mítico, pô, não sei se esses caras vão refutar um cara que tá 50 anos. Ô, México. Lula, queremos você aqui.
0: Estamos tentando, inclusive, já um tempo aí trazer ele aqui. Ô, Lula, vamos tratar você muito bem aí. Vai vamos perguntar umas paradas aí, né? Mas, pô, né? Aqui a gente fala também,
3: né? aliviar, né?
0: O Não. cara quer ser presidente ele tem que responder. Sim, cara. mas é um papo é um papo coloquial, papo é uma coisa solta é e tal. Vamos falar de Corinthians sou corintiano também, você torce pra que time? Sou palmeirense. Palmeirense, tá feliz e você? Guto? Eu
2: sou São Paulino, vou falar o... até baixinho oh, <risos>
0: ó, olha ah lá, você <risos> e o Lene, cara dois São é isso Paulinos. isso aí, companheiros São, São Paulinos roxo, roxo de amor e roxo de apanhar, né? Assim, e é aquele assim. gol, cara, que, do, o, Não, pra o, que é isso, foi o Volpe que tomou de cobertura lá? Ah, foi vamos esquecer isso aí é, né? vamos falar de outra coisa Que isso, gente. Vamos (risos) voltar voltar no Lula. É, mas o (risos) Lula. Voltar, voltar. O Lula e Bolsonaro mesmo não tem terceira via? Cara, estão fazendo a, a gente acreditar que é. não vai ter terceira via,
3: que já tá. É o discurso que os dois querem. É. O Lula e o Bolsonaro querem fazer o discurso, por, porque é, é yin yang, pra um existir tem que ter o outro. O Lula ele vai ficar falando do Bolsonaro porque o Bolsonaro é o grande vilão e ele é a solução. E o Bolsonaro vai falar do Lula porque o Lula é, vilão, é, é, é o vilão e ele é a solução para aquilo. Só que a terceira via começa a ganhar corpo com o Sérgio Moro. O Moro já tá batendo 14% em duas semanas depois é. que se filiou. Caramba, dobrou a intenção de voto Nem falou a, a sobre o Bolsonaro.
2: Ainda... chegando no menor nível do, da história do governo Bolsonaro. 19%. 19%. Primeira vez que diminui de 20%. Saiu uma matéria hoje que alguns dirigentes partidários, presidente de partido, já estão discutindo que o Moro deve chegar em fevereiro e antes de fevereiro acima do Bolsonaro. Então, tá rolando uma movimentação aí. Porque o Bolsonaro, pô, essa avaliação ele é o PL, eu acho que não trouxe ponto positivo nenhum. Aí eu vou falar uma aqui crítica...
3: no teu canal, quase um milhão de inscritos. O Bolsonaro não vai para o segundo turno. Pode recortar aí, o pessoal vai é recortar. Mesmo? Vamos, vamos colocar O tá, Bolsonaro tirar esse não trecho. está no segundo turno. Cravou.
0: É mesmo? Então, fora, assim? não
3: tem condição. O Bolsonaro está desidratando, só tem aquela massa crítica dele. O eleitor que pensa que vai buscar uma terceira via vai se capilarizar ao redor do Sérgio Moro. O Bolsonaro não tem condição, está fora do segundo turno. É Lula versus Moro. O voto contra o Lula vai ser o voto no Moro.
0: E ele vai. E o pessoal... Mas os bolsonaristas vão para o Moro? Ou vão para outra, outra, outro candidato? Do primeiro. vão para o
3: chuveiro chorar, porque não tem outro caminho para eles. O, Bolsonaro, o cara que ainda defende o Bolsonaro nessa altura do campeonato, ele não tem pensamento crítico. Ele simplesmente defende a mitada. Ele está defendendo o governo muito mais pelo, pela mitada, pela, pela lacrada, do que pelo que representa o governo. O Bolsonaro não produziu nada para justificar uma defesa. Então, naturalmente, quem está aqui defendendo o Bolsonaro é igual um petista. Ele vai defender independente de crime, independente de corrupção, independente de morte, não tem problema. Quem é um eleitor crítico que não quer o PT... É que é uma alternativa de terceira via, vai votar no Moro, que tá ca- catalisando todo o apoio político. Tirando o voto do Ciro, tirando o voto do Dora, que já derreteu para 1,7%. Então,
2: é bom. mesmo?
0: O Dora tá com ah, 1,7%. 1,7. Outra coisa,
2: acho que dá para dividir o público bolsonarista em dois tipos de grupos. Tem um cara que realmente acredita que é a tiazinha lá que acorda às 7 da manhã vai de verde e amarelo para Avenida Paulista. E tem o um bolsonarista, tipo aquele Caio Gadola, que é o cara que ele é bolsonarista que ele quer ganhar, vender curso, quer ganhar dinheiro, quer fazer boas reuniões, quer ganhar like. Hoje em dia o bolsonarismo já não dá tanto, assim, like, dinheiro e curso, e o humorismo pode dar também. Então esse cara já tá modulando... Os ah, vocês estão vendo por...
0: esse, esse movimento já acontecendo? Oh, do pessoal pular Janaína do barco a... já? Ah, o... cai, 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 caiu o a Janaína teve da aqui, não sei se vocês viram, a Janaína <risos> teve aqui com um decote maravilhoso <risos> e falou que... Essa é a sua
2: opinião, hein? <risos> vocês não gostaram do decote? No... Eu eu acabei não reparando o decote da Janaína,
3: não sei você. É que que ela falou tanta bobagem que o decote acabou ficando secundário. Não, mas ela
0: falou bastante do MBL, falou do Arthur, o que que vocês viram desse debate? Cara,
3: eu eu, eu assisti assim, ó, eu confesso que eu assisti por você, porque aguentar a Janaína falando pra mim é é uma tortura. Aquele jeito é arrastado, parece uma vitrola assim, engasgada é difícil de ouvir, mas Mas vocês
0: já tiveram do meu lado, né, o MBL com ela já tiveram uma certa afinidade,
3: já tivemos na, na mesma pauta política, eu particularmente sempre tive algumas restrições com a Janaína Primeiro porque eu não acho ela uma grande jurista. Se você analisa as, as peças que ela escreve, é, são erros crassos, gramaticais. Eu, como advogado, não, sou muito chato quanto à escrita, quanto à, quanto à utilização do direito. Ela não é uma grande jurista. Mas, tira... Mas ela é
0: inteligente. Ela, ela... <risos>
3: Também discordo, não é? <risos> essa? É uma, uma pessoa
0: que é inteligente. Não, não?
3: Eu discordo. ainda não é uma pessoa inteligente. Ela não é uma pessoa articulada. Uma pessoa que é inteligente, que é operadora do direito, que entende um pouquinho de direito penal, por exemplo, reconheceria os crimes praticados pelo Bolsonaro reconheceria pelo menos a prevaricação do Jair Bolsonaro quando foi informado do superfaturamento de vacina e não fez nada ela reconheceria, por exemplo, que o Bolsonaro teve negligência é, dolosa em toda a condução da pandemia reconheceria os crimes de responsabilidade ela que se diz uma exímia é, articuladora do impeachment, uma expert impeachment mas que se não fosse o Miguel Reale não estaria sentada na banca do impeachment que impeachment Dilma Rousseff ela com certeza reconheceria os crimes praticados pelo Bolsonaro, infelizmente ela é uma oportunista o ponto da Janela Pascoal é o seguinte a única opinião dela é o que interessa para ela a título de voto vou te dar um exemplo, teve um discurso dela na Assembleia Legislativa onde ela fala categoricamente que se arrependeu de votar do Bolsonaro. Não quer dizer que ela se arrependeu de votar no Bolsonaro. Ela colocou um pezinho para fora do bolsonarismo para medir a temperatura. Ela tomou uma pancada dos bolsonaristas, voltou para dentro da casinha e passou a apoiar o Bolsonaro, mesmo que isso custe vidas, mesmo que isso custe negligência com a corrupção, ficar trocando mais de 20 delegados que fazem investigação próximo dos filhos dele, das pessoas dele. E ela não está nem aí para esse tipo de conduta. Uma pessoa que tem ética, que tem moral, que tem responsabilidade com o eleitor e com a própria história que ela ajudou a escrever no impeachment da Dilma Rousseff, ela teria que se posicionar. Categoricamente contra Não é isso que ela fez A Janela usa muito mais um discurso vitimista Ela fez esse discurso mole, arrastado Que convence pessoas bem intencionadas Que acabam caindo na conversinha dela Vou te dar um exemplo aqui ela falou aqui, por exemplo, que o Arthur Duval fez um tweet malicioso contra isso, ela. Isso, atacou. Atacou por conta do voto, que ela tinha negociado o voto.
0: O, P, a PL, a, o PL, a PL 29, se não me, isso. me engano. Isso.
3: Ela tinha negociado o voto no PL, que aumenta impostos, eu te explico como, em troca da manutenção de estatais que detêm cargos. E aí ela fez uma representação criminal. É, ela falou tru-
0: aqui que não, não queria que fechassem, né? É, Exato. Era um é, queria. De extrema importância e tal.
3: E aí aí esse é o ponto, é igual não queriam que privatizasse as empresas de telefonia no Brasil, se não fosse privatizado a gente não teria um telefone para falar, teria todo mundo no orelhão, o que acontece, as estatais elas existem com cargos são cargos públicos, cargos de confiança pagos com dinheiro público. Ela quis manter esses cargos. E em troca de manter esses cargos, essas estatais, ela votou a favor de um PL que ela disse que não, reduz, não aumentava impostos. Na verdade, ele reduzia isenção. Se eu reduzo a zona de isenção, o que eu faço? Mais pessoas pagam impostos. Eu estou aumentando impostos. E aí ela criou uma narrativa para justificar o que ela fez. Na prática, ela negociou voto pela manutenção de estatais, de cargos, em troca da redução de impostos. E por que, que eu falo isso categoricamente aqui ao vivo para milhares de pessoas que estão. Assistindo. Ontem, o Ministério Público se manifestou na representação criminal que a Janaína moveu contra o Arthur, pedindo o arquivamento, porque a opinião do Arthur estava uhum. estritamente dentro da crítica política e daquilo que ela tinha feito. Ou seja, mentiu aqui no programa.
2: E outra coisa, a Janaína, ela fala grosso, mas ela tem uma boca extremamente mole, porque, por exemplo, uma das principais <coughs> críticas que ela faz a, a, ao Bolsonaro é que pô o presidente ele fica falando algumas coisas, tipo, as ações dele são boas, só que as falas dele muitas vezes são agressivas. Eu concordo, as falas dele são, não, não às vezes, mas quase sempre agressivas. Só que o problema é o que ele faz também. Hoje o Brasil tem a terceira maior inflação das Américas, só não é a maior, porque você tem Venezuela e Argentina, 10% no Brasil, Venezuela com 1.500%, é. Argentina 53%, ou seja, tem dois ao concurso ali, da inflação, e o Brasil, a quarta quarta maior taxa de desemprego do mundo, 630%. 13 mortes na pandemia. Então o problema não é uma declaração que o Bolsonaro falou ali no quebra-queixo ali no cercadinho. O problema do, do Bolsonaro é o que ele faz também de efetivo. Nenhuma reforma, e muito por conta das falas do Bolsonaro, a gente tem essa inflação e desemprego. Então ela fica com aquele termo que o Renan inventou, né, que é o mais ou mínimo, que é aquela coisa tipo, ai, critico quando erra e elogio quando acerta, quando o Bolsonaro não acerta de nenhuma maneira. E a Janina Pascoal, ao meu ver, acho que o Bill deve concordar com isso, hoje é um dos maiores expoentes desses mais ou menos. Ela não é aquele gado, ela não é a Carla Zambelli, mas, porra, ela fica fazendo críticas e elogios absolutamente infundados no governo que está destruindo o Brasil em todos os aspectos possíveis. Olha o PIB que, que saiu do trimestre e a, e a projeção do PIB para 2022. Qualquer que é a Exceção ou estagnação. Saiu negativa. Saiu negativa. negativo agora, terceiro trimestre com caída de 0,1 ou subida de 0,1, ou seja, Tana tanto faz. Deu subido. queda de 0,1. E, e a projeção do mercado para o ano que vem é ou estagnação, 0,1 ou 0, ou recessão, ou queda, não tem projeção de subida do PIB. Então, aquilo que o Paulo Guedes falava de recuperação em V, virou uma recuperação em L. <risos> Absolutamente uma recuperação em L, não tá subindo o PIB. E muito por conta das falas do Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro tá fazendo esse acordo com o Centrão e que fica essa galera, ai, pô, o Nicolas falou isso aqui no, porque no Vilela, no Trédito Tipo, ai, ah, ele tá fazendo um acordo com o Centrão para passar reforma, não dá para governar. O que, que o Bolsonaro aprovou depois do acordo com o Centrão? teve nada, pega da impunidade, pega da improbidade, uh, mudar ali a, o Conselho do Ministério Público, tentar votar o voto impresso. Isso que ele fez depois do acordo com o Centro. Não teve nenhuma reforma. A reforma tributária acabada. acabada. Então pra que, que ele fez esse acabada? acordo? Ah, pra pra levar os filhos. É a minha tese, Rubinho. É.
3: Exatamente. Pra blindar a família dele, pra blindar os filhos dele, pacificar os ânimos com o STF, colocar os ministros que ele quer, tipo o Mendonça, agora essa nomeação deplorável, um cara que perseguiu opositores, não tem bagagem jurídica, não tá à altura de uma Suprema Corte de um país sério, é, e simplesmente pra, pra poder ter governança até o final do mandato. Ele se prostituiu pro STF, tá lá sentado no colo do Valdemar da Constituição. Costa Neto agora.
2: Cara, o André Mendonça, em 2002, ele fez um texto dizendo, comemorando a vitória do Lula, dizendo do povo e para o povo, o Brasil deve se orgulhar. Ele tem um livro um livro de homenagem ao Astolfo. Esse cara tá combatendo? Que sistema! Que sistema! No Ministério da Justiça e Segurança Pública, depois de um bom trabalho do juiz de não foi perfeito, mas foi um grande trabalho lá. O que, que o André Mendonça fez na Segurança Pública? O Bolsonaro que se elegeu muito com a pauta anti-PT, várias pautas, mas uma das principais pautas de Segurança Pública, o que, que o Bolsonaro fez principalmente depois da entrada do André na Segurança Pública, absolutamente nada. E esse cara foi premiado com uma vaga para ser uma vaga no Supremo Tribunal Federal. É porque ele é terrivelmente evangélico. E até isso, a bancada evangélica também é assim, né? Exatamente,
3: também não é. é. O, o Bolsonaro, o governo dele é um grande engodo, e todas as pautas que ele cria são ao redor, ao redor de engodos. Ele cria factóis, cria histórias e vende isso para a militância. E, e é muito engraçado que, que eles trabalham de uma forma é, de perseguição a quem pensa. Por exemplo, é, a gente vê o Caio Coppola, por exemplo. Ele, fez um, ele não declarou apoio ao Moro, mas ele tentou medir a temperatura do Moro. É, ele, ontem que que ele, ele falou?
0: É, eu lembro. E aí ele recuou, né? O que, que foi que ele falou? Ele, ele
3: fez um... Na verdade, numa análise, acho que na Jovem Pan, né? Na Jovem Pan. Ele, ele estava dizendo ali que o Moro é um candidato que tem predicados e tem condições de disputar e que fez um grande trabalho à frente da Lava Jato que todo mundo reconhece Suficiente. isso. Suficiente para a militância bolsonarista Só que, disso, já arrebentar. Caiu, ontem... Caíram
0: matando em cima dele,
3: É, começaram a cancelar o cara. E aí...
0: Eu sabia, ele...
3: Exatamente, virou esquerdista. Aí ontem ele fez um vídeo humilhante, pedindo desculpa por ter opinião.
0: O que, que ele falava nesse vídeo, mas ele,
3: ele fala que ele não quis dizer isso, que foi apenas uma análise, e aí ele fica discorrendo a hermenêutica e, e as palavras e, e pede desculpa se não soube se fazer direito, se fazer claro, porque ele pode errar, mas que entendam a opinião dele, que ele não, nunca declarou apoio ao Sérgio Moro, ele só e... quis falar e desculpem por opinar.
0: Ele não falou nem vamos esperar qual que é o plano de nada, governo do Nada, nada,
3: nada. Que é o razoável de qualquer brasileiro. É refém de like, de narrativa... E do, e do bolsonarismo, eu fico imaginando que tipo de homem faz isso é, é sério, que tipo de pessoa que, que, que tipo de estatura ética e moral é alguém pra
2: mudar a opinião por conta de patrulha mais do que isso, mais do que o Caio Coppola com certeza é esse cara o, Rubinho. o, que, o que eu sinto mais um de é nojo mais é a indignação é o cara que segue o Caio Coppola e patrulha o Caio Coppola por ter dado uma opinião. Então, tipo, Caio Coppola, por que você falou isso que você pensa? Para de falar isso, fala o que eu penso, me engane, minta Mas pra a mim. a
0: maioria das pessoas são assim, né? Tipo,
2: minta pra mim, Caio Coppola, para de falar isso do Sérgio Moro, eu, mesmo que você concorde, fala o que eu penso, minta pra mim. Isso é, pelo amor de Deus, isso é humilhante, isso é humilhante. Mas
0: tem, o Constantino tá assim, o, tem uma galerinha que, cara... Os caras mudaram a carreira deles pra agradar uma, uma bolha que não faz sentido. Pô, você
3: viu o tweet do Constantino Caraca, com, a, com a o negócio do, do intestino do Olavo do... lá? Qual que era mesmo? É, é, agora eu não tenho mais. Agora eu não sou mais é, sem nome, uma coisa, é. de ser uma fezes, agora eu sou um pedaço do intestino. Gente. Meu Deus, cara. É, assim, qual, qual, é qual é o, o limite, valor? né cara? Qual é o limite da, da humilhação em troca de like e em troca é, de, de estar bem com essa militância bolsonarista? Sabe o que eu
0: penso? O Bolsonaro, se não sair agora, vai sair um dia. E depois da carreira desses caras? Como que eles vão se olhar no espelho, velho? Isso, eu... então,
3: isso é um ponto interessante, porque imagina assim, você é um, imagina que você é um político, Vilela. Aí você constrói a sua carreira pautada em puxar o saco de um cara. O seu papel é ser um carrapato no saco daquele sujeito, entendeu? Se ele errar, você é está pendurado, tipo a Carla Zambelli. Aí esse cara morre, todo mundo vai morrer. É. E aí? O que, que você faz? E o day after? Depois que se chorar e tal, é Acab- acabou a tua carreira, cara.
2: Não estão nem aí, né? Aí gruda em outro e assim vai. Eu né? acho que essa galera vai ser igual, por exemplo, Ricardo Baus, que é o líder do governo na Câmara, né? O na Roberto Jefferson Baus, assim. também, pensa. O cara... <risos> tem esses caras, pô, Ricardo Baus e o Roberto Jefferson. Foram do governo FHC, é... foram Lula 1, um, Lula 2, de uma 1, um, de uma 2, Temer, Bolsonaro. Eles não têm o menor
0: problema de saltar de um galho pro outro, cara. Quem, quem tem consciência é a gente que vai <risos> colocar a cabeça na cama e vai pensar, no travesseiro, é. e vai pensar: ah, Meu Deus, o que eu tô fazendo. Pô, Mas, não,
3: cara não dá pra olhar pro teu filho e falar, pô, é. eu sou um pelego de político aqui fico pendurado no cara. Meu. Mas é você político. acha que é
0: grana ou é esse, esse, esse lance do like de pertencer a alguma coisa grande, de ter números? O
2: like vai trazer a grana na mente dessa galera. Ah, porque pô, tá. uma coisa que o, que o Caio Coppola me fez, e eu sinto muita raiva dele por isso, ele me fez concordar com o Kim Paim. Porque o Kim Payn fez aquele tweet lá, cansando o Caio Copósio, ah, cara, não. é o Aí o cara fica me enchendo o saco todo dia aí no, no é, é Twitter. Que ele faz. Já bloqueei.
0: Encheu muito saco. E ele continua falando de mim, cara. Cara, eu fala. bloqueei, eu, ele faz trago, um tempo acabou. Eu trago o Nicolas aqui e ele enche o saco. Eu trago não sei o quê. Eu, 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 eu falo que é o braço do PT, o novo braço do PT aqui. Ele todo ele mundo. Ele nem mora no
3: Brasil, Brasil, né? É. Ele mora na, na Austrália. Na Austrália. Na Austrália. Ah, ele fugiu, igual toda essa
0: galera fora. Mas por que esse pessoal fica. Primeiro, quem é esse cara e por que ele. Então eu
3: não sei de onde ele saiu. É. De repente brotou um campainho... do bigodinho aí, é. um...
2: Entendeu? esse equipa aí, ele é igual aquele Let's Dance cara, dá vontade de pegar a cara voa, dele né? e tirar aquele bigode e você deixa um bigode
3: não é um bigodinho que aquele... não. faz um bigode de verdade
0: é. A barba,
2: tem uma criatura, entendeu eu não
3: tenho condição, minha barba é falha, eu não tenho barba minha barba pô. não cresce ainda entendeu? e o cara me
0: ama, cara, fala de mim todo dia vai falar de mim, vai recortar estreito, vai falar também vai, vai falar, com certeza mas vamos, ele vamos me fez concordar
2: com o Kipa porque o Kipa falou, ó, conheço o Caio Copola de anos o Caio Coppola já foi do novo, o lance do Caio Coppola é grana e, tipo, ele falou isso? eu sou capitalista, grana, mas, pô, se você entra pra política, você saiu da vida privada e entrou pra vida pública. É, é o que o Caio Coppola fez, não tem que ser criticado. Mas ele falou, pô, em 2018, 2016, o Caio Coppola ficava vendendo campanhas, 2018, depois ele virou bolsonarista, agora tá indo pro Moro. Então, o Kim Paim falou, eu sei o que o Caio Coppola tá fazendo, ele tá indo por grana, e se for governo Lula, talvez ele vai pensar com a cabeça da... pensar com o bolso também. Então, é verdade o que o Kim Payne falou sobre o Caio Coppola. Pô, o Caio Coppola pensa com o bolso, não é pensa igual a gente, tipo, o governo Bolsonaro é bom e ruim. Pra ele não importa. Pra ele é, existe um governo. Como eu posso ganhar dinheiro com isso? Ponto. Ou esse governo tá acabando. Como eu posso ganhar dinheiro com a tendência que é o próximo governo? É isso que o Caio Coppola pensa. Não é igual a nossa mentalidade de, pô, isso é certo, isso é errado, isso é justo isso é injusto.
0: E aí a gente, o Caio Coppola tá voltando pra PAN. E a relação do MBL com a PAN? Porque vocês já foram muito lá, né? O Arthur, o Kim e tal. Como que tá hoje em dia?
3: Eles não convidam a gente pra mais nada.
0: Porque eu lembro que na época teve o 7 de setembro e teve o 12 ninguém foi lá falar sobre nada é é é
3: bastante é bastante engraçado a última pessoa que foi na PAM fui eu ah, é? Lá no começo do ano, em janeiro, Desse ano. deste ano, por conta do processo... É, eu tinha acabado de suspender a Fórmula 1 aqui em São Paulo, é, por conta de, de uma eventual ilegalidade que tinha no contrato. O que, que, é, que era? É, na verdade, a, 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 havia sido contratada uma empresa de prateleira, através de uma offshore, com, com sede em Delaware, que é um paraíso fiscal. Eu levantei tudo aquilo, entrei com uma ação, e para realizar o grande prêmio, foi necessário que houvesse um calção, Garantindo a cidade de São Paulo que se tivesse alguma irregularidade no contrato, Legião. São Paulo não teria prejuízo. Teve o um grande prêmio, a cidade ficou garantida, correu tudo legal. É, e aí na sequência me convidaram para ir lá. É, era para falar isso, mas aí tava o Gadriles lá e aí ele começou a encher o saco por conta do Bolsonaro, aquele negócio do avião que foi buscar vacina e virou um puta quebra pau Depois disso, não teve mais MBL na na PAN. Fiz a reforma da Previdência na Câmara de São Paulo. Comentaram, mas sequer citavam o nome, não falam. Porque, claramente, eles não gostam de um pensamento crítico ao governo. E o Bolsonaro é um pensamento crítico. A gente não vai abaixar a cabeça para o governo, mesmo que isso custe like, custe ser seguidor, custe o que for. A gente vai ter uma opinião. E aí, a PAN fechou a porta para gente. Infelizmente, era um, era um canal que eu sempre tive um grande apreço,
0: um grande respeito. Era uma voz, era, na época era uma, do Lula, era uma do governo da Dilma, era uma voz, era um braço
3: da resistência contra é o resistência, ele resistência
0: né? Uma voz de resistência e
3: que, infelizmente, se vendeu hoje para o governo. E a Jovem Pan tá tendo aí o resultado disso. Uma audiência pife agora que se na TV, Mas, perdendo é. para Record News, para Band, para banho, é, é para todo mundo. Eles
0: ainda têm algumas pessoas que não são bolsonaristas, né? até o. O Paulo, a Paulinha veio aqui, o Joel e tal, mas a grande maioria vocês acham que é uma, uma o, vertente?
2: O que né? eu acho na realidade é que a galera que não é bolsonarista, ele é colocada, e aí com toda uma admiração que eu tenho, ao Joel, ao Paulo, etc, etc, eles são colocados na Jovem Pan para é tipo, vamos vão fingir que a gente não é bolsonarista, vamos colocar um cara aqui para ficar apanhando. Então eles botam uns 35 bolsonaristas e botam o Joel Pinheiro. E com o mesmo tempo pra todo mundo. E aí o cara dá uma opinião, fica 35 minutos apanhando, aí volta pra ele, dá uma opinião, fica 35 apanhando e dá a sensação que o bolsonarismo tá correto. E aí faz recorte, passa pra esses recados. Então, mesmo que tenha uma voz dissonante ali, não é uma rádio democrática, sabe? Então, é... é, o
0: André Marinho teve aqui, você tava aqui no dia, Leni Sim. Ele sim, falou, então. ele, eu não vou chamar Lenny, Lenny, Lenny. Lenny. Ah. Que ele era, agora não, mas ele era a cara do Lenny Kravitz Aí ficou Lenny. Tá agora Você é o tá parecendo um preto velho agora, com essa barba branca <risos> tá, aí, né? Cara, tá, tá parecendo meio
2: um pouco o seu Jorge. Agora é o Lenny. É, Krabitz seu é Jorge, verdade.
0: É mesmo, tá, cara. <risos> ah, buguezinha, buguezinho.
2: Burguesinha, burguesinha. Se
0: eu sou, sou Jorge ah, da Burguesinha, eu sou
2: Jorge do Marighella, hein? É, tem, é.
0: Mas, eu, só pra lembrar que o André Marinho veio aqui, eu não lembro quando ele falou, mas ele fez uma conta, tipo, sei lá, de 33 convidados, sei lá, 30 eram bolsonaristas, Sim, entendeu? Pouco tempo. Que foram lá na
3: época do. Qual quantas do vezes o pânico?
2: Nicolas Ferreira foi no pânico nos últimos, sei lá, dois meses?
3: Eu claramente, estou trabalhando a imagem desse cara pra ele se tornar uma figura relevante do bolsonarismo e com certeza alçar a voos maiores ali. É um cara que é vereador de Belo Horizonte, não produz nada para Belo Horizonte, é a função dele é ser o um vereador federal atuando em favor do Bolsonaro.
0: Mas vocês acham é, é, que, que tem que ter isso mesmo? Uma. uma uma rádio, uma TV que seja do governo e as outras, cada uma tem liberdade de seguir o caminho, o que vocês pensam sobre isso?
3: Não, acho que a imprensa na verdade a imprensa tem o papel de criticar, tem o papel de questionar, de indagar, de ir atrás se a imprensa vai cumprir o papel de informar e de ser legal, ela não está cumprindo o papel da imprensa dela, o papel da imprensa é justamente ser chata ficar fiscalizando, tem um papel de fiscalização de informação historicamente importante, é triste quando a gente vê, até pela luta que foi pela liberdade de imprensa no país quando a gente vê veículos de imprensa se prostituindo pro governo, para se tornar, na verdade, um folhetim de campanha, um papel informativo. O bom jornalista é aquele jornalista que faz a pergunta que o político não quer responder. E não a pergunta que levanta pro cara
2: cortar igual foi o Lula ontem no podpar. Tá, e mais que isso, eu acho que, por exemplo, você pode ter uma imprensa que é de direito. Uma imprensa governista, eu acho que nunca pode ter, porque é nojento, é igual o humor a favor. Imprensa é nojento, mas ok, uma imprensa de direita pode ter. Meu ponto é. O bolsonarismo já não é de direita. O bolsonarismo é só canalha. Então, tem a esquerda, tem o socialista, tem o comunista, social-democrata, os Mas deles. ele se vende como direita. O bolsonarismo não... é canalha. Olha o evento de filiação do Bolsonaro ao PL. Tipo, não tinha pensadores de direita. Tinha o Valdemar Costa Neto, tinha o Arthur Lira, tinha o Ciro Nogueira. Tinha o Flávio Bolsonaro, tinha o Bo... são essas pessoas que o Bolsonaro anda. Ele não ai não, mas é Roger, escuta o caramba, o negócio dele é, eu sou do centrão. Isso é Bolsonaro, então você tem uma imprensa que hoje está defendendo o centrão, que o, governo, que o Bolsonaro não só é como ele disse que é. Então, pô, precisa de ter uma imprensa que vai defender o Ricardo Barros, que estava lá, que é um cara que roubou na vacina, precisa ter uma imprensa a favor disso? Eu julgo que não, eu julgo que não. O
3: Bolsonaro não é de direito, o Bolsonaro não é conservador, ele é um estelionatário ideológico ele simplesmente está ali com a finalidade de se manter no poder e ele criou uma narrativa de que ele seria um grande conservador, a única coisa que o Bolsonaro conserva são os privilégios das próprias, da própria família nada além disso, o Bolsonaro ele atua exclusivamente em favor da família dele, ele cria programa populista, não privatiza não é conservador, não respeita as leis, não respeita a ética não respeita a moral, não respeita as pessoas, não respeita a imprensa ele não tem um único atributo conservador, a essência do conservador conservadorismo, inclusive, é justamente você ser cético quanto aos políticos, você ter o princípio da prudência, você é desconfiado do que um político está fazendo, eu, eu sou um político aqui falando isso, você tem que desconfiar, e simplesmente ele, ele prega a, a servilidade às pessoas que seguem ele, tem que ter uma, um, um, um segmento servil a ele, independente do que ele faça, isso não tem nada de conservador, isso é exatamente o que o PT fez por 14 anos do poder.
2: Exato. o Bolsonaro ele não, 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 não tenta estimular que as pessoas critiquem os políticos sejam sete aos políticos, fica falando, ó, sejam meus gados sejam meus gados enquanto eu tô dando, igual ele fala dando filé mignon pros meus filhos, é, vou deixar de dar o um filé mignon pros, pros meus filhos? Sim você é comprando presente da comprando picanha de mais de mil reais, pô pelo amor de Deus, comprando picanha mais de mil reais o quilo é. É. com a picanha subindo 50% <risos> com a inflação genial do, do Paulo Guedes né? esse é, é outro também, Paulo Guedes, né, pelo amor de Deus
0: e, e, e antes da gente falar um pouco da carreira dos dois, do, 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 do modo que chegaram até aqui, em relação ao Bolsonaro ainda, você já fez alguma coisa, você que é advogado? Co- como que funciona isso? Qualquer, é, qualquer pessoa pode... Eu acho, tá errado, eu posso fazer alguma coisa? Porque até no debate, que a gente pode falar também do debate do Nicolas e do, e, do, e do Nando, foi falado sobre isso também, né? Se qualquer um pode, pode entrar na justiça contra o... O, advo... o presidente, como funciona Pode,
3: isso? pode. É, na verdade, essa foi sempre minha atuação política. Eu, antes de ser mandatário, né, antes de ser vereador, eu sou advogado e a, a minha militância dentro do MBL, a forma que eu tive para contribuir com o movimento e com a política a nível de país, foi o que a gente chama de ativismo judicial. Ingressei com ações populares, que é uma ação que qualquer pessoa pode entrar contra inúmeros políticos. Processei, por exemplo, o Lula, quando ele foi preso, eu cortei motorista, assessor, cartão corporativo. Consegui... Como que você fez isso? Ele foi preso e ele ele tinha motorista, tinha assessores, usava cartão corporativo. Só que, pô, o transporte era feito de camburão. Ele não precisava de motorista. A assessoria era feita pelo carcereiro. Não tinha porquê ele ter gente assessorando ele. Eu ingressei com uma ação popular, consegui suspender esses privilégios dele na justiça. Em 2019, a Assembleia Legislativa ia gastar 10 milhões de reais de bônus de Natal para servidor. Por quê? Porque o presidente quis. Eu entrei com uma ação popular, consegui cortar esse bônus de Natal, entrei com ação popular contra a nomeação do Ramagem, quando o Bolsonaro quis nomear uh, o Alexandre Ramagem. ingressei com a ação contra o vice-presidente quando quis gastar 27 mil reais para aquisição de uma esteira. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de coisa. você vê uma, uma notícia que te deixa indignado, que te deixa revoltado, é, e você não acha que isso está certo? Você pode levar ao Ministério Público, você pode entrar com ação popular, inclusive em, em alguns pontos da minha rede social, na, no MBL, eu tento, inclusive, estimular as pessoas, a ensinar um pouco como entrar com esse tipo de ação. Dá para fazer. É óbvio que, sendo mandatário, as possibilidades de ação são ampliadas. Eu, como vereador, eu podia ampliar muito. Veja, antes de eu exercer mandato, eu já tinha recuperado 41,2 milhões de reais com ação, como essas que eu contei do Lula, Sim. da Assembleia Legislativa. Como mandatário, Hoje o valor, só, de, só em ações judiciais recuperados, está em 485 milhões de reais, 11 meses após o início do mandato. Então existem essas possibilidades, mas todo cidadão pode, eu digo que tem o dever de fiscalizar.
2: Entendi. É isso
0: aí. Mas, mas e, e quando tem essas coisas de sigilo, coloca sigilo aqui, coloca sigilo ali? É, é, pode fazer isso, cara? N- tipo Não. Cartão corporativo, eu não posso saber. É... Eu
3: processei o Bolsonaro por isso. Fiz um requerimento via lei de acesso à informação para ter acesso aos gastos Mas do que, é que, ele, que, ele, que
0: ele faz isso? Ele
3: bunda. tem prerrogativa Não, prerrogativa? Não, ele coça a bunda dele e fala: vou esconder isso aqui e põe um sigilo lá. É sim, é assim, o Bolsonaro é um cara autoritário. Ele põe sigilo no, no cartão de vacina dele, ele põe sigilo no cartão corporativo, ele põe sigilo em qualquer coisa que possa prejudicá-lo. Então você vai via lei de acesso à informação, faz o requerimento. Se for negado, você entra com um mandato de segurança no STF para garantir que tem acesso a esses dados sigilosos. Em Que impactar isso daí? Está pendente
2: de julgamento justiça no Brasil, com aquela velocidade é. de sempre, é. <risos> padrão na... internacional. Cara, tinha que ser tudo aberto, não Sabe tem porquê. O tipo, cartão de vacinação
3: é? do presidente é um... Eu tô tossindo Patos aqui, mas eu fiz um PCR hoje, tá? Então, ah. pra deixar bem claro pra todo mundo ah. que tá assistindo... Ah. É, cara, é aquela mina da
2: fazenda que saiu com Covid e foi pra balada. É, Nossa, te... Até porque
3: mano. na Câmara Municipal, cara, se você tá com qualquer coisa respiratória, você vai no Demed e você já é afastado pra garantir a segurança de todos os funcionários. Só que como eu tenho um filhinho pequeno de um ano e meio, também tem que preservar a família. Então eu já fiz o PCR, deu negativo, tô tranquilo. Eu
2: odeio PCR. Você faz PCR.
3: Cara, eu já fiz uns 10, 12 PCRs já.
2: Isso, eu sim. chego lá, já entra tomate. É por semana, pelo,
3: pelo menos eu
0: faço. E
2: a pior parte é que não, não, o nariz não acostuma.
3: Não. Cara.
2: não. Sempre é aquele, todo, aquela é,
0: sensação de. É, talvez tenha é pior. Não.
3: Cara, eu tenho remite. É assim. É, é pior? É, é uma tragédia. Lacrimeja, chora. Meu Deus. Ah, o é,
0: Lene, tenho... ele já tá fazendo pelo ano já, porque ele já cansou, Mais né? Mais fácil, né? É, Mais mas, fácil, é, né?
1: É, o resultado sai na hora, né?
3: Você é. chora
0: também? Porque eu choro quando, quando coloca no nariz aquela lágrima escorrendo. A
1: última vez eu dei uma risadinha. <risos>
3: O problema é que o cotonete tem 5 centímetros é, de é espessura, né? É, o cotonete né? não
2: faz muito... Não um uns já, né? já faz três testes, pra que não, né? Pega um taco de beisebol e enrola um algodão na ponta.
0: Olha só. Mas falando do debate, o grande debate, pô, foi, foi uma loucura aquele debate do Nando e do Nicolas aqui, vocês viram? Cara, eu achei. Eu vi. O, quase 130 o... mil pessoas, eles quase Caraca, se mataram. Parabéns, Eu viu? achei que eles iam se bater aqui antes, cara. Não sei, Para viram. só alegria, né, Vila Alex? Não,
2: tava adorando o Palco comendo Cara, né? juro que não.
0: Eu tava, você viu, você, vocês viram minha cara? Eu tava muito preocupado, cara. Tava muito tava, mesmo? tava, cara. Eu tava aqui. A qualquer momento eu tava falando, eu vou ter que a, tá afastar eu, os eu, dois. intervalos, interval- porque tava no, no pé, Tava, tava okay. os convidados. Não, claro que não, Tava aqui os três do, é, que vieram com o, Nan, com o Nicolas, lá tinham dois com o Nando, eles aqui, foi tenso a chegada do Nando, porque o Nicolas tava aqui, aí no toca em mim, travequeiro, aqueles negócios, já ficou ah, tenso, cara falei, não, calma galera, vamos, aí já vim pra cá, já tenso, meu único, meu único, meu único pensamento é, não pode sair porrada, cara. Porque aí Nossa. ia ficar muito feio. E também meus equipamentos, né? Ia estragar sim. microfone, estragar câmera. Eu tava mais ah, preocupado com o equipamento do que com ele, tô brincando. <risos> mas eu tava, tava muito
3: preocupado, cara. Cara, mas isso é um, é um sintoma da política que, que eu acho muito pesado e que e o bolsonarismo e também uma parcela do petista tá muito ligada. É... Cara, a gente pode discordar. Se a gente ficar conversando duas horas, a gente não vai concordar em tudo. Não tem como. Eu e o Guto, a gente não vai concordar não em vai. tudo. Dentro do Miber, a gente não concorda em tudo. Só que você tem que trabalhar as convergências. Afasta o ponto que a gente não concorda e vamos trabalhar aquilo que é, que é comum, que é consenso. Não, as pessoas, tanto as
2: tensionam tantas divergências a ponto de se tornar insustentável uma conversa. É. Exato. Não, e digo mais, o Nicolas está defendendo coisas absolutamente indefensáveis. Uh, ok, ele tá lá, pô, vai bater um milhão de seguidores, é o segundo vereador mais voltado da história de BH, ele tá lucrando com isso, mas a que, a que custo? A esse custo eu não, que, não queria fazer isso não, tipo, o cara tá dizendo que o Bolsonaro fez um, um, um rios meu que até viralizou, que eu respondi um rios dele, que ele falou, pô, o Bolsonaro é humildão, porque ele fez um vídeo lá de chinelo, meu irmão, o Bolsonaro tá gastando 2.7 milhões em umas férias, férias, imagina se a gente no gastar mas umas hoje, férias hoje, no Guarujá, motossiata de 3 disso. milhões. O cartão... Divulgou. O governo divulgou. Ah, é, é 2,7 milhões. Mas, nas férias, tipo, uma semana em Guarujá. Um, Imagina não, ah, não, o ele, é, ele não, Ele passou Marga, de moto. Assim. Mas ele anda de chinelo, ele come pão com não sei o quê, então ele é humilde. Meu irmão, bom isso é o que eu, o Nicolas que eu fiz nesse vídeo, eu falei que ele é o famoso corno ideológico. Quanto mais ele é traído por um político, mais ele gosta. Então é isso, e, tipo, pô, o Bolsonaro tá lá com o PL do Valdemar Costa Neto. Ah, é, mas tem algum partido de direita no Brasil? Então o filho é no PT vão filhando no PC do B. Ah, não tem partido direito, vão filhando no PC do bem, então é bom? Não é. Mas tá, já tá num nível de defender coisas absurdas. Então o Nando tá, obviamente, não tá correto de querer bater no cara, mas eu entendo a indignação do Nando Moura, pelo amor de Deus. Isso não é, já sabe, não é, ai, eu defendo social-democracia ou conservador. Não é isso. Pô, o cara tá defendendo que não vacinação. Cara, eu só discordo
3: <risos> que eu não acho o Nicolas um corno ideológico, eu acho que ele é sem caráter mesmo. O Nicolas não é um cara tolo, ele não é um cara bobo. Ele tem uma massa encefálica. Não, cara, ele, é inteligente, ele, ele articula ele... bem, ele fala é, bem, ele é bom debatedor. É o problema é o seguinte, ele, ele é mau caráter no sentido de, pro, de ele sabe que o que ele está defendendo é indefensável. Ele sabe que ele está do lado errado. Ele sabe que ele está passando pano para um criminoso. Mas ainda assim ele prefere ter os lucros dos likes e dessa militância cega que, que ele acaba capitalizando por conta da defesa que ele faz ao Bolsonaro. E aí em razão disso ele mantém aquele discurso, mesmo que no interno dele eu tenho certeza que ele saiba que é uma grande de uma hipocrisia. Isso, pra mim, é falta de Eu vou de dar a minha
0: opinião, conhecendo ele aqui do dia que ele veio e do debate. Eu acho que ele realmente acredita não no é Bolsonaro. Não possível,
2: porque... Tá, ele acha que, que o PL é acho. um partido bom, o Waldemar Gossaneta é cara, conservador. Eu acho que ele,
0: eu acho que ele, ele tá, assim, ac- acredita não pra não dá, valer.
3: Cara. Porque é um cara que fala bem, que Mas que, que ninguém bem? acredita
0: pra valer no cara e... Sabe quem, aquela coisa quem, meio. Quem
3: pensava e acreditava, pelo menos falava, olha, não é tão inteligente, mas é bem intencionado, pulou do barco. Agora só tá quem é completamente tolo, o seguidor servil ou os oportunistas é, sem caráter. E é nessa última parcela que eu acho que o Nicolas se enquadra.
0: Ele só estaria é, é, realmente com isso, você acha, se ele fosse
2: um cara muito burro. E... Um completo idiota. Que... E ele não é. Ah, entendi. Não é, não. E você? E não, e não é mais daquele cara que. O Nicolas, por exemplo, o Bolsonaro está tentando transformar a base dele, né, jogando pra fora o que a gente chama dos maluquinhos, que é a Sarah Winter, que é o Zé Trovão... Tá Cadê tipo... a Sarah Winter? Sumiu, né? A Sarah Winter tá atacando o Bolsonaro. Ah, é? que Ele distraiu ela, que ele abandonou ela, porque ele deixou ela ser presa, né? Óbvio que ele não manda no xandão, que ele julga um grande <risos> advogado, enquanto a Sarah Winter tá sendo presa pelo xandão. E ele tá tentando transformar esse público dele num público do Valdemar da Costa Neto, do Centrão, da compra de voto e do auxílio Sim. tradicional. Então, nessa troca de, de pele do bolsonarismo, uma galera vai ficar pelo caminho... E é o Nicolas. O Nicolas está tendo de, de defender uma filiação do Bolsonaro o Ricardo Baus, com o Valdemar da Costa Neto o Lira. Tipo, vai lá, conservador, vai lá. Fala que você é contra a corrupção e está dizendo isso. Vai lá. Aí daí fica difícil. Daí ele vem pra um debate com o Nando e que o Nando vem estudado, com uma pastinha lá, tentando trazer coisas, e o Nicolas vem pra trollar o debate. Ele vem pra, tipo, o Nando fala alguma coisa, ele zoa. MBL. Ah, MBL. MBL. Porque não tem, não tem o que defender. Ele falou muito
0: do MBL. Exato. Qual é a treta do MBL com ele? É só uma contraposição não, mesmo Na verdade, a gente, gente
3: descobriu que ele existia faz pouco tempo. Ninguém sabia quem era o Nicolas. É que, como todo bolsonarista, ele não tem argumento pra debater com o Nando. O Nando é um cara... Ele já bateu muito na gente, mas o Nando é um cara coerente. Tem que respeitar a coerência do Nando Moura. Ele é um cara que ele tem uma linha e, aqui, e ele segue e a linha. E
0: aqui, no debate, extremamente calmo, hein? Calmo. Calma. Diferente até dos vídeos dele, né? Não, cara, eu tava com medo. Por isso que eu tava com medo. Eu conheço o o Nando dos vídeos também. O Nando é um puta cara. E ele veio aqui tranquilaço, viu que ele, claro, se alterava em algum momento, mas não levantava muito a voz e tal.
3: O que mais faz eu respeitar o Nando é a coerência dele. Ele é um cara que, assim, ele, ele é coerente com o que ele acredita e acabou.
0: Entrevistou o Bolsonaro Exato. e tava do lado. E, é, e depois tava batendo. E,
3: e é porque ele acredita naquilo. Ele é um cara, ele é inteligente. Então, como eu disse, um cara inteligente não consegue ficar defendendo o Bolsonaro o Nicolas não, ele é um troll no debate e essa é a estratégia de debate dele e ele faz isso muito bem, é similar à estratégia do Adrilli só que o Nicolas ainda faz isso melhor com o Adriles, que ele fica trollando, ele te interrompe, não te deixa falar e leva na, na brincadeira, você fala uma coisa séria ele transforma naquilo num sentido completamente oposto, numa piada ele desqualifica o debate e aí na desqualificação ele sai como um pombo enxadrista dizendo que foi vencedor,
2: só que a gente viu ali quem teve conteúdo pra debater foi o Lando o Nicolas não foi pra um debate, o Nicolas foi pra tipo eu vou atrapalhar o debate, sabe aquele, aquele famosos jogos de, não sei se você gosta de futebol que você Nossa. joga contra o Boca na bomboneira e eles ficam fazendo falta, se assim, jogando daí o goleiro vai bater, tira de meta acaba o jogo e é isso, o Nicolas foi pra fazer isso e o Nando foi pra propor um jogo e tentar ganhar o jogo porque o Nando tá, tá com raiva o Nicolas não foi nem pra defender o governo porque eu acho que, realmente, se eu fosse na posição do Nando, o que você ia fazer? O que é defender do, a filiação do Bolsonaro ao partido de um mensaleiro? Como é que você defender vai defender juiz secreto? de garantia orçamento secreto? Como é que eu vou defender um orçamento secreto com, com um deputado hoje pego com dinheiro lá em papel <risos> vivo? Isso. Como é que você vai defender isso? Que é um mensalão, é exatamente o que é um mensalão: Que é o governo federal mandar a verba pro parlamento pra, em votações importantes do parlamento, o cara ser pautado, ser ele praticamente comprado o, o e O Bolsonaro tá fazendo um
3: mensalão também? É, através do orçamento secreto. Ele, ele, qualquer coisa que ele vai. O Bolsonaro é o presidente que mais pagou emendas é, da história. E o que menos aprovou aprovou projetos veja só, emenda não é crime, todo parlamentar tem direito a destinar emenda, só que é um valor estabelecido, Sim. público, diário oficial bonitinho, e existem as emendas ocultas, que foi uma criação do governo Bolsonaro que é a emenda de relator, o relator ele se torna um corretor de votos dentro da Câmara dos Deputados, e aí ele tem parte do orçamento, e ele fica distribuindo bilhões ali a, a fio, então é, vai votar, sei lá qualquer porcaria, chega o deputado dá 10 bilhões aqui, 10 bilhões aqui distribui emenda, o Temer para você ideia. Uma... Isso, isso
0: não é, não é... Não tem um controle sobre isso? Não,
3: esse é, é o problema. Qual é a brecha e, e pior, o, o STF decidiu que é inconstitucional, que é ilegal, isso e efetivamente é. O governo e a Câmara dos Deputados descumpriram e continuam com as emendas é, do orçamento secreto torrando dinheiro para compra de voto parlamentar
0: isso não é motivo para impeachment, por exemplo tipo a, a pedala, as pedaladas da Dilma
3: não, não é diferente, é diferente? Ah, o, o, fato, o fato jurídico é diferente entendeu, porque existe uma base ainda que inconstitucional que permite fazer ah, esse tipo entendi. de coisa Tem uma só que aí você faz a cooptação você compra parlamentar o Temer, para você ter uma ideia, com uma popularidade ínfima, passou mais reforma e pagou menos emenda do que o Bolsonaro a Dilma, às vésperas do impeachment, não pagou tanto de emenda que o Bolsonaro paga E aí, nós falamos isso, deixamos muito claro, aí vem o gado. Ah, não, mas tem que ter governabilidade, senão não passa nada. Mentira! É o Bolsonaro comprando apoio, só isso.
2: E mais, é só perguntar pra esse gado, pra esse cara, que eles falam isso. Pô, mas vocês não queriam tanto governabilidade, agora tenta... E o que que o Bolsonaro aprovou depois de tudo isso? Teve, sei lá, alguma coisa sobre aborto, sobre armas, alguma reforma, o que que teve depois disso? Teve lá o Arthur Lira tentando mandar o conselho de, do Ministério Público para privilegiar os seus, é, MP da, da impobridade, é isso que teve, da impunidade, PEC da vingança, é isso que teve. Não teve nenhuma reforma, nenhuma algo liberal, uma reforma tributária, não teve nada. Só teve o Bolsonaro e o Arthur Lira tentando blindar os seus. Pega, por exemplo, do Orçamento Secreto, teve um episódio do Orçamento Secreto que era o Tratoraço. Ou seja, a galera estava comprando vários tratores, do nada, um monte de parlamentares comprar trator, do nada, e absolutamente superfaturados. Trator que 350% acima do valor que ele é. Meu então Deus. é 100 reais, trator é 100 reais. Aí eu pago 325, por quê? Por quê? Por, quê? por, quê? por que você está querendo fazer isso? E, e senador de um estado mandando o trator para outro estado, Davi Alcúrio mandando o trator para Paraná, por quê? E pagando nesse trator do Paraná 100% a mais, 200% a mais, por quê? Isso é do mínimo, porra, porra.
0: Suspeito pra caramba. Na política
2: tudo que é suspeito pra caramba, geralmente é, é. o que a gente acha.
0: Exatamente. E não dá, pra, não dá pra fazer nada,
3: a gente tem que assistir. Houve isso? representação, está tá, sob tá foi levado ao Ministério Público e está parado. A questão é que, assim, eles trabalham no limite da lei. Existe um, um, uma discussão se tudo que é legal é moral. Isso tudo que é. é moral é legal. Eles trabalham no limite do legal, porque moral eles não têm. É isso.
0: E a gente está perdido, então, ano que vem.
3: Não acredito, não. Vocês têm esperança? Né? Que, 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 que... Vocês
0: são otimistas? O que vocês acham? Eu, eu acho você que. Você
2: já que falou que o jogo. Que dá que pra pensar num universo
3: chegar... sem Lula e sem e... Bolsonaro. É difícil. É Pô, difícil. Sem Lula é
2: fogo, hein? Quê? Sem Lula é difícil. Não, não é sem, Lula, sem os
3: dois eleitos. Ah, tá. Sem tá, um tá, tá, dois tá, eleitos. Tá, tá, tá. Eu acho Mas que Mas acho difícil não ir pro segundo turno, O Lula, infelizmente, ele, a massa petista, vai colocar ele no segundo turno. E o Bolsonaro tá fora. Vai ser Lula versus Moro no segundo turno. E o Moro, você acha que vai com quem? De vice? Hum, essa pergunta eu não sei te responder. Não. Essa pergunta, eu acho que deve é o, Lula, o Lula. É a pergunta que vai definir a eleição, inclusive. É, né? Essa é a pergunta que define a eleição. Se vocês tivessem esse
0: poder de, de falar Moro, por, eu, eu acho que você tem que se aliar a tal pessoa. Quem que vocês
3: sugeririam?
2: Eu Rubinho colo... Nunes. Cubinho <risos> Nunes. Nem idade eu tenho,
3: <risos> nem, nem idade nem experiência, mas eu colocaria o João Moedo de vice. é uma boa? O, o
2: meu, o meu eu nome ouvi esse papo, e você Moro eu colocaria o João Moedo. Moedo de vice. Também? Pô, Mas ele, se ele... não, vice de ministro, com certeza é. Pô, Com certeza Porque é, é, é uma coisa que fecha né? A galera da terceira via que apoia o Sérgio Moro Apoia também o João Moedo Só não tanto, porque o Sérgio Moro é mais conhecido que o João Moedo E tem ali uma galera O MBL, a, a galera da terceira via O Vilelo, o Nando Moro, o Marcelo Brigadeiro Tem uma certa O público da terceira via não é o público que vai votar sei lá, Ah, se eu não vou votar no Bolsonaro, vou votar no Ciro Gomes Não sabe tipo a terceira via não é só nem Lula nem Bolsonaro tem, é porque não, tem uma é, terceira via tem coisas
0: muito diferentes né Dória é diferente de Ciro que é diferente do Moro né sim não acredito que qualquer um desses que vai para o segundo turno vai pegar o, os votos todos do Dória ou do, do Ciro né porque
2: tem uma questão de legitimidade será que o João Dória ele é legítimo para ser uma oposição ao Bolsonaro por conta das vacinas da pandemia talvez mas o, o Dória até hoje ele é contra o impeachment do Bolsonaro ele, ele tem aquela mesma tese que vários políticos tiveram ao longo da história ah, vão deixar sangrar na eleição a gente é. vê discorda dessa tese pô acho que pô, o governo é ruim é que um o Lula também tá nisso da... né Lula também tá nisso então tem que ver se a legitimidade do não é só ele não ser nem petista nem bolsonarista, é isso tem que ver a le- legitimidade dele no processo e a população vê isso que o Dória está com 0,7% nas pesquisas.
3: Bom. O Dora é tóxico no ambiente político, esse é o problema. Ele, ele é uma figura que ele não, é, não é sincero. Você conversa com o Dória, não, ele não transparece sinceridade, porque não existe sinceridade. Ele é um produto de marketing, ele é um boneco. Ele é tão natural quanto qualquer desses bonequinhos que tá aqui. Ele é moldado para aquilo. É, a, a batalha das vacinas, eu acho que pode ser a, a única grande coisa que ele fez no governo. A motivação foi, pessoal tá bom, deixa pra lá, ele fez uma grande luta pelas vacinas, só que ainda assim, claramente de forma fabricada, com um discurso quadradinho, posto aquele terno preto, aquela coisa com máscara preta todo dia falando cansando as pessoas e de um jeito que claramente era oportunista, ele não estava ali com uma grande preocupação em salvar vidas e vacinas não, ele ele simplesmente queria aparecer e isso faz com que as pessoas percebam que não existe naturalidade nele, o oportunismo Torna ele uma pessoa desagradável. Um ponto interessante: eu vi uma pesquisa recentemente. Você pergunta como é que está a segurança no Estado de São Paulo? Ah, tá boa. Como é a segurança no governo do Dória? Ah, uma porcaria. Porque as pessoas têm repulsa pela figura do Dória. Ele foi colocado como pré-candidato a presidente pelo PSDB, ele não tem a menor chance de ser presidente e não pode ser presidente, não tem capacidade para isso. Ele não é sincero o suficiente para isso. Naturalmente, eu acho que o Dória vai ter um, um resultado eleitoral caso vá até o final das eleições pior do que foi o Geraldo em 2018.
2: Ah, é? Eu tenho certeza disso. O Geraldo fez 5, o Dória tá com 1.7. Eu, exemplo... eu só
3: fiquei muito feliz do Dória ter vencido as prévias, porque ele sai do governo do estado de São Paulo já no começo do ano que vem e, <risos> e deixa o nosso estado
2: em paz. Tá. É, Mas
0: não, não tem chance do Dória e, Mo... e Moro, por exemplo, se juntarem? Ou Dória e, e Ciro?
2: Eu acho que há possibilidade, não, eu tô chutando, né? Não sou nem de nenhum dos lados. Né? Se fosse um velho, beleza. Agora é Moro versus contra o Dória. Há a possibilidade de, de ser Moro com o PSDB, Moro com o Dória, eu acho difícil. Eu não consigo ver o Dória sendo vice nem do Barack Obama. Acho que ele pela, ela... pela, personalidade pela personalidade dele, eu personalidade também acho, eu acho que
3: não. O, Na verdade, acho que o Dória atrapalharia o Moro, porque como eu, eu disse, ele é tóxico, ele ia contaminar a campanha do Moro. Ele não dá pra ter o Dória de vice, eu não, eu não teria o Dória de vice, um muito dele de cabo eleitoral, não teria de nada.
2: Essa mesma pesquisa que o Rubinho citou, eu acho, eu sempre cito ela, que é maravilhosa, que tem uma pergunta que é, o que você acha do governo do estado de São Paulo? 70% fala é bom, ótimo, regular, regular é ótimo, 70%. O que você acha do João Dória? 80% fala não gosto. Ou seja, o governo é bom, mas esse cara é um falso. Eu não acho que isso é pouco importante. Não pode ser, ah, o cara ele é mais ou menos, mas o governo é bom. Não tem que ser isso. Um político ele é acima de tudo, mais do que das pautas, mais do que das propostas, ele é acima de tudo uma representação popular. Você não pode ser apresentado por um cara que você não confia. E o João Dória é isso. As pessoas não confiam no João Dória. Então, ah, pode fazer um bom governo? faz. Mas o mais importante da política, que é a representação popular, o Dória não consegue. Quem o João Dória representa? Quem são os Dorianetes, se não pessoas filiadas ao PSDB com interesses por trás? Não tem. E, e é, é muito difícil ser presidente da república assim, né? então... não é condição de Dória. Não, não vai ser. É,
3: pode fazer um recorte aqui. Eu acho que o Dória não vai ser nem candidato a presidente. Ah, é? Eu acho que ele vai retirar a candidatura.
2: Porque, e aí, por exemplo, no foto dar Leite, aí sim o Darth Leite pode apoiar o Moro, por exemplo. Ou porque porque ah. assim,
3: existem figuras que devem ter algum intelecto dentro do PSDB para falar, meu amigo, você não tem a menor condição. Ah, você é um ególatra e só pensa em você, ok, mas você não tem condição. Daqui a pouco você está dando traço na pesquisa. O, o, a candidatura do Moro derreteu o Dória é, a, o fiasco do João Dória é tão grande que após o Dória vencer as prévias ele caiu dois pontos percentuais as pesquisas estão tá com 1,7 Caramba. como é que o um partido vai levar ele até, até a eleição se o PSDB fizer isso com certeza
2: vai passar é, atestado do final do partido que já está caminhando para isso inclusive Porque, qual que eu acho que é a crise do João Dória que é também a crise do PSDB né? mesmo o Dória sendo o nero do PSDB ele chegou para tacar fogo em tudo e seu último a sair aquela cena do, de Coringa lá do filme do Bate o Coringa Sei. sai depois do hospital botando fogo em tudo acho que o João Dória é esse cara é esse cara então qual é o lance? qual a revolução digital o surgimento da nova direita o podcast do Vilelo o canal do Nando Moura o MBR o canal do Arthur o mandato do Rubinho o que, que aconteceu? a galera achou uma oposição realmente verdadeira ao PT e agora uma posição verdadeira, realmente verdadeira ao PT e ao Bolsonaro. E o PSDB, que aí é, que as pessoas votavam, porque tipo, putz, o Lula é fogo, né? Vou de Geraldo. O Lula é fogo, vou de Serra. Não por um amor ao Serra ao Geraldo, mas porque tipo, pô, esse cara é o um menos pior. Rolou isso em 2018, apareceu um cara muito melhor de oposi- pra fazer oposição ao PT, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro de 2018, né? Não o Bolsonaro de agora. E agora você tem o Bolsonaro e você tem o Sérgio Moro. Então tipo, mesmo assim, você vai votar no João Dória? Só 1.7 dos brasileiros, eu acho que sim. Por enquanto, né? Por enquanto, né? Por enquanto. É a tendência de queda. E eu vou pedir uma
0: pausa, então. Então, vamos falar de vocês agora. Guto, qual, qual que é a sua história até aqui, cara? O que, que você fez? Cara, eu
2: tenho 22 anos. Uh, tenho 22 anos. Eu entendo... É um no, eu entrei... menino. Um ninfeto. Um ninfeto. Um garoto. <risos> <risos> eu entrei no MBL, aproximadamente, ali em 2017, ali quase 18 anos. 17, 18 anos. Entrei com o militante do MBL em São Paulo. São Paulo, da cidade de São Paulo. Depois de um tempo, comecei a gravar vídeos, etc. Me inspirando sempre no Rubinho, no Kim, no Arthur, no Renan. Na época, no Roller também, etc. E outras figuras que não são do MBL. E aí, comecei a gravar vídeos. Eu comecei a me destacar. E acabei virando coordenador no MBL São Paulo. E virando coordenador no MBL São Paulo, eu fui chamado para trabalhar no Brasil 200. Na época, que era o candidato do MBL, a presidência da República era o Flávio Rocha, que ele acabou desistindo ali, o PRB também tirando a candidatura dele, mas aí continuei do MBL, comecei a gravar a Rios, Rios não, não, Rios é bem depois, comecei a gravar né? a MBL News, né? E aí fui chamado para trabalhar na campanha do Arthur e do Kim. Fiquei bem amigo principalmente do Arthur, do Kim também, mas principalmente do Arthur e do ex-chefe de gabinete dele. E aí, sendo também coordenador do MBR, fazendo atos, etc., manifestação, todas as pautas que a gente sempre defendeu, privatização dos Correios, todas as privatizações da Petrobras, reformas liberais, reforma tributária, reforma administrativa, reforma da Previdência, que na época só foi se aprovada em 2019, né, se não me engano, reforma da Previdência, do Paulo Guedes e do Bolsonaro. E aí, com a vitória do Arthur em 2018, eu trabalhei na campanha, surgiu uma vaga de estágio do Arthur no gabinete dele. E aí, eu larguei o MBL São Paulo e entrei na vaga de estágio. Na época, eu fazia direito e acabei sendo aprovado. Saí da coordenação do MBL São Paulo. E aí, virei estagiário do Arthur, depois fui efetivado. E aí, fui crescendo ali ali nas redes, depois de 2020, se eu não me engano. Na eleição de 2020, quando surgiu os rios do TikTok. Daí, comecei a surgir bem... Mais nascentes, mas sempre com essa trajetória desde 2017 e 2018. E aí, o Arthur, ah, como ele vai sair para governador, ele colocou na missão para mim, para o Renato Batista também, um, meu, um dos meus melhores amigos hoje, de ser candidato a deputado estadual para sucedê-lo ali, né? Com a mesma coisa, um cara que já tem trajetória no MBR, que defende as pautas, que você tem a confiança dele. Então, estamos aí na pré-candidatura ali a assim. ser deputado estadual ali, ajudar os nossos amigos ali sempre, vão vendo o que dá, né? Então,
0: e você, você usa pra caramba as redes sociais. Eu uso. É, a gente gosta. Serve pra você também, mas vocês <risos> acham que esse é o, é o grande lance hoje de... Ah, pra é pra política é, é você massificar nas redes sociais. Fez uma, não tem como, eu né? fez
2: uma revolução, porque que eu acho né que é também a crise não só do PSDB, mas de todos os partidos ali daquele centrinho, né? Não o Centrão, porque o Centrão vive de comprar de voto, então pra ele pode pra ter celular faz, não, eu é. vou comprar voto, mas teve partidos que eram mais ou menos ideológico, o PSDB é mais o DEM o é. PSDB é o MDB eles são, ele não é o PP do Arthur Lira lá de Rolex, comprada <risos> com uma grana que eu não sei qual foi, sabe, não, não é esse cara, o, um tucano, né mesmo Sim. com todas, não tô dizendo que o PSDB não é corrupto tem suas corruptelas, agora no PP é absolutamente sem ideologia, Ricardo Baus, qual é a ideologia dele? Agora o AS, o, né, o PSDB jamais seria a base de um governo petista, sabe Então Sim. agora com essa nova direita o que que aconteceu? A, a mídia ficou absolutamente controlada por um politicamente correto Tipo, ficou o famoso programa da Fátima Bernardes. E aí, chegou no celular, um Rubinho Nunes fazendo um processo, um Guto Zacarias fazendo rios um Fala, pô, eu gostei desse cara. Então, a, a nossa segurança é o celular. Porque a mídia tá tomada... Ou agora tem a Jovem Pan na TV. que pô, não, Mas todo o resto ainda é mais num, progressista, né? Mais progressista e é a Jovem Pan defendendo o Ricardo Baus. Então, sobrou isso que sobrou para gente. As redes sociais. E lá, as coisas andaram, né? E dando, dando resultado, né só, pô... Pô, dá resultado essa pressão que a gente faz nas redes sociais? Pô, o impeachment foi tocado pelas redes sociais, grupo de Facebook, etc, etc. Então dá resultado. Olha uma data do do Rubinho. O que que até prova que não tem a mínima mínima
0: justificativa o, o fundão eleitoral desse... Porra. Quanto acho, custa assim. para fazer no TikTok, no, no, no Facebook, as coisas? Pode dar. Nada, entendeu? Ou muito pouco. Não precisa de toda essa grana que os caras. E
2: tem mais alcance, tem mais é, vai mais fazer sentido.
0: santinho ainda? Vai fazer cartaz? Não é você pode? Não precisa
3: ter conteúdo para estar na rede social. Né? Você é. Precisa ter
0: entrega, ter ideia, Exatamente. pensar, Saber falar. Se não
3: tiver um bom canal, se não, for, se não for um entrevistador interessante, pensar, seu canal não cresce não é. tem o sucesso que tem. Você tem que ter esse tipo de entrega e às vezes para candidatos vazios é um, é um universo desconhecido
2: impossível de desbravar. Uma barreira. Exato. Exato. E você... O problema é que nas redes sociais está crescendo muita gente também muito muito. Então, pô, o Nicolás Ferreira é muito grande nas redes sociais. Ele é inteligente, não, não acho ele burro. Acho que ele fala bem, mas pô. Mas tá, mas é uma geração nova que entendeu que a, a, entendeu a, a, a rede social
0: é a rede social é o que vai definir. É pro bem e pro mal, né? É pro bem e pro mal sempre, sempre.
2: Por isso que eu acho que é importante você ter um projeto de político, ou que, ou que o Nicolas Ferreira... Pra ficar no Nicolas Ferreira, né? Pra, pô, parece marcação, mas vai ficar no... Você seria, de... você seria. Cara, vai
3: dar, um, vai dar aquele recorte, tipo, eu Nicolas? E Nicolas é, do Guto? É, é, o Nicolas!
2: Cara, é que eu realmente <risos> detesto ele, mas você pode fazer esse recorte o Bolsonaro também. Não, e
0: lá e ele, 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 ficou, e, ele, 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 ele colocou o trecho lá que o pessoal manda ele tomar no cu lá, lembra? Lá do, é quando o Nando entrou, a galera xingou e tem esse vídeo ah, que ele colocou. é, do Congresso, o Congresso agora, MBL. É.
3: A galera tava...
0: Mas a culpa não foi nossa, né, a galera? Foi <risos> foi não,
3: não dá pra conter a massa. Mas você
0: seria é. o arquirrival e ele ser o arquival? Sabe aquelas coisas não, de super-heróis, assim?
2: Não. não, ele teria que crescer muito pra ser o arquirrival do, do Guto, você tá maluco? Imagina, não, porque, pô, se, se eu entrar na política... Pô, eu acho que a política é uma coisa muito séria, né? Quando eu coloquei a minha pré-candidatura, foi, tipo, há seis meses... Ou seja, foi há 430 dias, eu lembro, foi 430 dias da eleição. E aí a galera, até um pessoal do MBL, né, não da Autocube, falou, pô, mas por que você vai anunciar com tanto tempo? Eu falei, cara, eu tô, eu tô tentando disputar uma carreira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Estado que é a 21ª maior economia do mundo, terra dos bandeirantes, terra da revolução de 1932, eu quero disputar uma cadeira nisso. Eu tenho que ter vergonha se eu estivesse tentando disputar uma carreira no, uma cadeira no PCC. No Partido Comunista do Brasil, na Aliança Libertadora do, do Marighella, que tá aqui editando a nossa live. É, é, é assim que eu teria ter uma vergonha. Então, eu acho que, tipo, se você tá tentando uma carreira dessa pra se do Nicolas Ferreira, meu irmão, aí, porra, já, já, já
0: deu tudo errado. Entendi. E, e você, Robinho?
3: Bom, eu sou um dos fundadores do MBL Estou na militância desde 2014 Com o movimento Começou em 2014? 2014 ah, Desde antes, na verdade Estou do interior de São Paulo, de Vinhedo Você está naquele filme
0: lá? Estou
3: naquele... no doc do MBL oh. O MBL começou antes da fundação né? Na verdade começou comigo e com o Renan Brigando no Facebook Com ah, é? o vereador do PSOL lá em Vinhedo <risos> Que é de onde eu sou natural Ali a gente criou um movimento Que chamava Renova Vinhedo Desse movimento Virou o movimento Brasil Livre Com as manifestações contra a Dilma E eu estou na militância desde então É... Disputei eleição ano passado, sempre fui advogado do MBL, como as pessoas até me conhecem, por os processos, das economias aí que, que eu mencionei para você. Estou uh, no meu primeiro ano de mandato. Estou é, contente por conta dos resultados, especificamente, que eu consegui nesse primeiro ano de mandato, por exemplo, fui relator da reforma da Previdência da cidade de São Paulo, presidi a comissão especial da reforma também, gerou uma economia de 111 bilhões de reais para a cidade de São Paulo, uma, uma, uma previdência deficitária que agora vai diminuir o gasto, se tem uma ideia, cada paulistano gasta aí na média 500 reais por ano com a aposentadoria, é um absurdo aposentadoria, privilégio de servidor. Hoje sou relator também da comissão de Smart Cities da Câmara Câmara de São Paulo. Que é o quê? Basicamente, é um projeto de lei que usa otimizar a cidade através de captação de dados para você ter maior acesso à saúde, diminuir filas da saúde, filas de exame, diminuir congestionamento, tendo um controle centralizado de semáforos, identificar bueiro entupido, poder limpar bueiro. Enfim, moderniza a cidade, coloca a cidade no século XXI, é um projeto muito importante. Também
0: colocar fio por baixo da terra? Ah, também. Faz parte disso, Faz inclusive,
3: com a parte de fibra ótica, ah. que é uma segunda parte. Isso começa diminuta e vai ser. É um se atrasadaço
0: tudo Totalmente. isso,
3: daí, né? Só que isso vai basear o plano diretor de 2020 que, que era de 2021 que vai ser discutido agora em 2022, e vai pautar a cidade para as, para as próximas décadas. Então, é um papel bastante importante na Câmara que eu estou. Tô... Porque eu sei da responsabilidade que recai sobre meus ombros, mas que com certeza vai trazer bons frutos para São Paulo. E no meu primeiro ano de mandato, até aproveitando para fazer a. a, a prestar contas aqui, que vou fazer, inclusive, semana que vem na Câmara de São Paulo, dia 10, mas aprovei boa parte das minhas propostas de campanha como o Código de Defesa do Empreendedor e a Patrulha do Empreendedor aqui em São Paulo, que basicamente cria mecanismos para que a população se defenda de achaques de fiscais que vão no estabelecimento. Você tenta abrir uma barraquinha de cachorro quente, uma mega lá. empresa, o cara vai pedir achar, que encheu o saco, você tem um canal na, na prefeitura para fiscalizar os fiscais, oh. isso já lei em São Paulo.
0: Porque que tem do, dos carinhas que ficam vendendo facilidades, né?
3: Cara, é, é impressionante. Eles, é, A gente lembra da máfia dos fiscais que atuava em São Paulo. Virou um grande escândalo aqui há um tempo atrás. E, basicamente, ele chega em qualquer estabelecimento. Eu tenho certeza que muita gente que está vendo aqui já sofreu a chave acha algum, algum fuso querendo uma propina em algum momento da vida. Ali você tem um canal para reclamar, para solicitar apoio e levar a julgamento esse funcionário público, inclusive sendo exonerado. Então, um projeto bastante bacana que eu acho que vai contribuir muito para são Paulo, mas eu posso dizer que a minha maior contribuição fora da advocacia com certeza é a reforma da Previdência que passou aqui na Câmara de São Paulo
2: ele né? é um dos melhores vereadores do Brasil o melhor vereador do Brasil, boa. ele não pode falar, eu posso quando o Rubinho já, já economizou no mandato? Uh, somando a reforma 111 bilhões 485 milhões de
3: reais até hoje. I rest my case.
0: Não faz Mano. isso que a gente vai começar um debate aqui em inglês também, cara. Vocês ah, viram isso daí, né, cara? Do nada, velho, o debate em inglês aqui. Pode o ano, não. Pode o ano, não. Speak English? Não. Speak English, o... The Books o... on the Table. Ah, <risos> você vê que o Lenny. Mariguela aí. É, o Lenny. Mariguela, tá... Mariguela, manja aí. O que, que o pessoal tá falando aí? É, vai, vai separando pra mim, por favor, uma, umas perguntas e comentários é, aí. Que e essa. queria saber de vocês aí, cara. Cara, o que, que a gente faz pra, pra mudar esse sistema? Porque eu, eu vejo uma, umas engrenagens aí que rodam independente de quem a gente chegar lá. Che- parece que a pessoa... Posta falando besteira, a pessoa chega até bem intencionada, ou mais ou menos intencionada e chega lá e vê, cara ou eu jogo o jogo desses caras ou ou nada nada anda, que é o que o Bolsonaro tá falando, né? Mas mentira! Dá pra fazer as coisas sem Ah, o centrão, sem ter que que você comprar como que é o... Olha
3: olha o Kim Kataguiri, cara Ex- existe Não, um deputado falando, melhor que o Kim Kataguiri? Mas eu tô falando
0: lá um alto escalão. Mas presidente... É, é
3: possível. A gente tem senadores que são assim. A, a questão é a seguinte... na hora Mas que ele gente... vai ter apoio? Se você tem um projeto decente, você consegue ter apoio. A reforma da Previdência... A reforma da, pre... a reforma da Previdência passou no Brasil antes do Bolsonaro estar tá pagando o orçamento secreto pro Centrão. Na época que ele tinha apenas o apoio ideológico. A questão é que, para sustentar os crimes dos filhos dele, ele teve que vender o apoio ideológico para fazer esquemas com o centrão. Essa é a grande jogada. A gente não colocou um cara ilibado e honesto lá. A gente colocou um batedor de carteira que fazia esqueminha. Então, essa é a diferença. É, quando a gente para para analisar, a gente tem que pensar: o que é esse político? O que ele já fez? Quais foram os projetos dele? Qual a história de vida dele? O que ele representa? E aí nós temos que definir o um voto. Não apenas, pô, esse cara deu uma mitada, ele deu, 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 deu um e tal. Não, não é assim que a gente faz política. A gente tem bons quadros em todas as esferas. A questão é que às vezes esses quadros são sufocados. Eu vejo o Kim. O Kim, pra mim, é, é, é o maior exemplo. Não existe parlamentar no Brasil melhor que o Kim. Ele sozinho num partido no, do Democratas, ainda assim ele consegue aprovar para o de Lei, ele tem atuação extremamente melhor que a maioria dos bolsonaristas juntos somados. Se pegar para comparar um a um, ninguém ganha dele. Você pode somar a patota inteira, os caras não batem o quê em número de projetos, relatórios aprovados, relatórios apresentados, não dá. Dá para fazer muita coisa. Eu falo aqui na Câmara de São Paulo, eu consigo, em 11 meses de mandato, tenho mais de 35 relatórios aprovados, cinco projetos de lei que já se tornaram lei na cidade de São Paulo. É mais do que o Bolsonaro fez a vida inteira. Basta você querer fazer. Agora vai dizer: não, aqui a, a, não existe nenhuma oposição, todo mundo pensa igual o Kim o Rubinho. Não, a gente só quer trabalhar, a gente sabe dialogar. E a gente está mais preocupado em produzir para a cidade, produzir para o país, do que em lacrar na internet e vender mentira para a
2: militância. Exato, e mais, por exemplo, essa tese é que eu julgo uma falácia, tipo, pô, todo mundo que chega lá se vende, pô, quem chegou lá que se vendeu? O FHC é da política há 300 anos, disputou a Prefeitura de São Paulo, disputou, sabe, há 300 anos, depois, pô, Itamar veio antes dele, depois Lula, o Lula se vendeu? Não, acho que o Lula é só bandido mesmo, a Dilma se vendeu? Não, ela só é incompetente, o Bolsonaro se vendeu? Não, o Bolsonaro tá dizendo, eu sempre fui do Centrão, ele tá dizendo, colocou a família inteira na política, fez, fez disputar filho contra mãe na, na vereança do Rio de Janeiro, botou filho, botou três filhos na política, um veio pra São Paulo com sotaque carioca só pra disputar a eleição, porque pra deputado federal já tinha candidato lá que era ele. Sabe, então o Bolsonaro sempre foi esse cara. Então ninguém nunca nem tentou fa- não fazer o jogo do Centrão. E mesmo que tentasse o Temer, foi traído, foi cooptado pelo Centrão, não foi, ele é do Centrão. Então ninguém nem tentou. E se tentar, não é fazer um governo sem falar com o Centrão, mas falando com base em propostas. O, que o, o acordo que o Bolsonaro fez com o Centrão é de governabilidade, sim, mas é uma governabilidade para ele não ser impeachmentado Só, só. Não é uma governabilidade para ele não ser impeachmentado em torno de propostas, como foi do Temer. Ele fez um acordo com o Centrão, Michel Temer, mas um acordo que falou, pô, galera... Eu também não quero ser, teve aquela denúncia do Janô, não quero ser denunciado, Temer não é um santo, mas eu quero aprovar XYZ. O Bolsonaro não tem XYZ, nem apresentou as coisas. Tem mais de 80 estatais que o Bolsonaro podia privatizar por decreto, sem passar pelo Congresso Nacional. Por que não fez esse decreto? Por quê? Porque não quer. Porque o FHC passou essa lei, né? Que é, você tem cinco estatais que você tem que se privatizar por, pela... Congresso Petrobras, Eletrobras, Correios Banco do Brasil e Caixa Econômica Todas as outras, todas as outras Você pode fazer por decreto Por que não fez? A Dilma não fez porque não quer, nem o Lula O Temer porque talvez não estava na agenda O Bolsonaro não fez por quê? Porque não quer Porque ele Pão. se elegeu falando o que ia fazer né? Então, exato, então tipo, ai, foi o Congresso certo Nacional não Que não deixou fez. não se fazer um decreto Porque você fez o das armas, a MP das armas Foi rejeitada, por que você não fez um decreto Pela privação pra ser rejeitado, sei lá Por quê? Por que não quis?
3: Bolsonaro traiu o próprio discurso de campanha. Se teve alguém que traiu qualquer coisa no país é o próprio Bolsonaro. É triste que as pessoas não enxerguem isso. É, é lamentável, na verdade, uma figura como essa tem que ser zecrada. O Big Lenny
0: Diga. Pesado, cara. É, foi, foi cara, pesado. É que você viu o silêncio, que com dois segundos o silêncio que foi um, uma eternidade aqui. Então, silêncio silêncio, silêncio, é, um, espir- um espiral de silêncio. Tá organizando
1: né? as perguntas Para você não se embanar. E aí? Tem muitas, muitas, é? muitas perguntas. O
0: pessoal tá, tá se degladi- degladiando aí na, na no ah, chat, ou não?
1: total. Agora tem, uma, tem um comentário aqui, cara, que eu vou. Eu, agora eu vou zoar. Tá. O pessoal tá falando que o Guto parece filho do Pelé. É parece mesmo mano
3: agora ferrou cara voltar antes do nascimento porra essa Com é, é? convidado é para mim para
2: que eu pareço realmente o Pelé é o Pelé é mais novo cara aquela foto antiga é o dia 12 mas na estação do dia 12 o Dória chegou e a gente fez a gente tem um da Redcast lá sim está convidado pelo anda vocês pararam ou continuam porque eu vi vocês fazer um fazer maior não tem é mesmo Pô, pô tá ligado, então que... me chama que eu vou lá, cara. Ah, você vai? A gente tá, tá feito convite. Só, só pra
0: explicar a pessoa, chama The Hatcast por quê? Porque a galera fica mandando The Hat é, então... Você já
2: teve um The Hat Vilela? Eu tenho certeza um The Hat MBR. Ainda não, mas estamos saindo. A hora sair. vai chegar. É, é, a chegar. chegar lá no Twitter deve ter. E aí a gente entrevistou o Dória, etc. etc então o Dória não se conhece. Daí o Dória chegou com aquela comitiva toda Dora Dória lá. Ele pra... veio aqui, me deu uma calça apertada de presente de noite. <risos> e aí ele chegou lá, ele saiu da comitiva dele e veio até mim e falou, nossa, você tá cada dia mais a cara do Pelé. <risos> aí eu falei, ah, que bacana. <risos> Ganhou meu é, voto, corte né? parece, Realmente é,
1: Toda a educação, porque ele é muito educado, né?
2: É, muito... é realmente parece,
1: mas eu a galera do, do chat aqui festejou que eu comentei. Lá.
2: Parece o Pelé, o mas, Cirilo,
1: Cirilo. Mas também. eles estão se matando ou não? Tem, tão... tem, tem, tem bastante briguinha assim, né? Tem então. a galera apoiando, mas tem a galera do, do, de um lado e do outro. Então, o assim. que estão que xingando? O que, que falam?
0: Vai, por se exemplo, é. vai. Ah, não sei ah, saber, o que xinga bem. Eu Tô, tão mas se alguém que pagou é que tá também. Boa. Senão,
1: não vai ler de gente que não pagou. Não, não. Pago, pago não teve
0: nenhum. passe papo. Pô, galera, é. vamos mandar o um Pimba aí. Pô. É, pô, pra, pra xingar tem que pagar também. Né? Xinga,
1: xingamento pago não. Teve algumas perguntinhas tá, aqui. Tá, então vamos lá. Ó, xingamento
2: é, a... de xingar,
1: né? é É, cara, o cara quer tanto. <risos> Nossa, é. eu vou, vou dar vou dinheiro pra você, <risos> pra você ouvir. <risos> a Beatriz Mariane Nunes, é, ah. beijos para o Rubinho. E para o pessoal do Inteligência Limitada. Não foi, oh, não foi pro Guto. Valeu, valeu, valeu. É, é, não conta, é minha irmã, pô. Ah, tá. Ah, vou
0: guardar as Beijão, Bia. Tá, tá funcionando o microfone dele?
1: Eu acho que deu um probleminha no é, microfone dele. Deixa exatamente. Será eu... que é o cabo aí?
0: É. Dá uma olhada aí? Deixa eu
1: dar uma olhadinha.
0: Não, não, não é, não é nem o. É, é o microfone mesmo. É o mesmo.
1: microfone mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aí. Valendo aí. Foi o Beatriz é, minha, né, que me mandou pergunta. É, foi. É... Aí, agora voltou, agora ah. voltou. O, Luiz, o Luiz ele falou assim, o que você tem a dizer sobre as rachadinhas, o que vocês né, tem a dizer sobre as rachadinhas Pô, é crime é crime qual é o, qual é então, o nome
3: ah, do o crime acho bo... que é... É, é peculato os bolsonaristas eles tentam é... contornar isso dando notas de que na verdade não é uma prática comum Eu, né, isso é com... não é gente é conduta criminosa você se apropriando do dinheiro de uma pessoa
1: que devia estar trabalhando, não está. É crime. O que mais? É, é... É, tem uma outra aqui, meio óbvia, mas eu vou fazer porque é um seguinte, o seguinte. O Abutri M, ele pediu para explicar o que significa MBL. Movimento Brasil Livre. Tá, tá respondido, né Abutri? É.
0: Mastodonte, é... Abutri. bonito e lindo, e sei lindo. lá.
1: <risos> se tiver, o L é de Lene
0: é, eu lembro do KLB, lembra que tinha o KLB?
1: Nossa, é verdade. Que que o
0: Leandro? Beuzebu e Lúcifer, cara o cara era Papa... feio pra
1: caramba. É, agora o, pa- o Papa Charlie77. Comentem sobre o Moro. Parabenizar a indicação do André Mendonça para o STF.
2: Não gostei, mas eu acho que é a, figu- é a postura que pré-candidato a presidente da república, tem que ter com um cara que vai ficar no STF por 30 anos. A culpa não foi ele que indicou. 30 anos? 30 anos. 30 anos. Nossa. Ele vai ter que ficar por 30 anos. Se o Moro for presidente da república e se reeleger, ele vai conviver sempre com o André Mendonça. Ele é. virou naturalmente um homem de Estado. Mas assim, não gostei da... Nem de Sumiu
1: de novo o microfone? É, voltou a sumir de novo. Eu não gostei da crítica, achei
3: ela da... do Gil, perdão, não gostei da indicação. Acho o André Mendonça uma figura sempre indicados para ser ministro do STF. É, entendo o ponto que o Guto traz e acho que não é a linha do presidente da República criticar a indicação de alguém levado ao STF, mas eu acho que o silêncio seria melhor nesse ponto. Sim,
1: entendi. Bom, aí tem uma do Paulo que ele fala assim, por que, que o impeachment
2: do Bolsonaro nunca sai do papel? Acho por conta do Acordão, né? Porra, agora por conta é que do ele Acordão,
1: tá...
3: liberando emenda pra todo mundo lá no Centrão. O Centrão vai sugar o Bolsonaro até onde der e aí depois em agosto de 2022 vai abandonar um e mastigar, ele. Mastigar,
0: mastigar e vai cuspir Exatamente,
3: depois. o Bolsonaro vai
2: ser expelido da política. Por que uma relação ganha-ganha? o que, que o Bolsonaro tá ganhando com essa relação? Só não sofrer impeachment. o que, que o Centrão tá perdendo? Nada. Nada. O tipo, Arthur Lira tá lá com o seu orçamento Mas o bilionário. O Centrão tá ganhando, Guto? O Centrão tá ganhando tudo, pô. Tá, acabou com a Lava Jato. O Centrão tá, pô, nomeando ministro na no STF. O Centrão tá ganhando pra caramba. É, ganha, ganha pro Centrão. Exato. O Bolsonaro não tá ganhando nada, a não ser continuar na cadeira. Porque, é, tipo, se tem um presidente da República, a única coisa que ele quer é continuar presidente. É é, e, no, e a família não ser presa.
0: Ô, Lene, manda umas perguntas aqui pra mim no meu ASUS, por favor. O que mais aí? Mandei.
1: Bom, agora tem a galera aqui dizendo que curte o o MBL, que que vai apoiar vocês nas eleições de 2022, que torce né, para que vocês sejam eleitos.
0: E o Moro lá no no congresso de vocês, no último congresso, como foi?
3: Cara, foi bem legal, hein?
0: Foi, ele foi entrevistado foi pelo... Danilo Gentili, o ele... De
3: Dia com o Danilo Gentili. É. <risos> Mas foi muito boa a entrevista, as posições dele, foi muito bem recebido pelo público e eu acho que contribuiu muito também para o Congresso. Né? É, foi logo depois da filiação dele, uma das primeiras aparições dele como pré-candidato a presidente, para nós foi uma honra tê-lo lá O Congresso que inclusive levou o Eduardo Leite João Dória, Mandetta Enfim, a gente procurou Promover o debate entre os pré-candidatos E sem dúvida o Moro fez Uma uma grande contribuição
0: Tá Was the best Sei lá como fala aqui. Vilela, parabéns pelos convidados. Uma dúvida. Ser conservador não é sobre atacar instituições, xingar o Congresso e STF? Fazer políticas públicas sem planejar e provocar a revolução caminhoneira patriota do Sérgio Reis?
2: Gabarito. Gabarito. Isso tem nada de conservador. Isso é coisa de bolsonarista. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só perguntar para os conservadores históricos do Brasil o que eles estão achando do governo Bolsonaro. O Lucas Merreiro, o Rubinho, já respondeu isso, tá? Que ele tá perguntando que história é essa
0: de Smart City que vira no seu Instagram. Guto, o que acha da revisão do Pacto Federativo?
3: Cara, a revisão do Pacto Federativo é pro Guto é ou é pra mim? Guto. É Mas não. tem Smart City. O da Smart City você já, já respondeu? Respondi, quer é. completar, ah, é isso? Não, é isso mesmo. É basicamente ah. a otimização através de dados da
2: cidade para otimizar todos os serviços tá, tá, então agora pro Guto. Cara, sobre o Pacto Federativo, a gente tem o um Pacto Federativo que São Paulo repassa muito mais do que recebe para a União. Isso é absolutamente injusto, né? É o que eu falei sobre a eleição de 2022 num vídeo recente, né? Até antes de eu anunciar a candidatura, a pré-candidatura, né? Para o advogado aí já, já <risos> chegar uma multa do Tribunal Superior Eleitoral. Que é, Porque não pode? Ah, não pode. Nem falar de propostas também. Sério? Não pode. Não,
3: é. p- proposta pode. Proposta, proposta pode, pode, só não pode. Falar de proposta, mas você não o pré-candidato, ele não pode afirmar ser candidato pedir voto ou divulgar número. Então, até que se oficialize a candidatura que ocorre em agosto do ano da eleição, ele é pré-candidato, ele fala de proposta, ele fala o que ele hum. pretende fazer, debate, mas não pode, em nenhum momento, afirmar que é candidato. É candidato sempre, não, senão, ele é eleitoral... Pré-candidato
2: sempre, se não, multa e paga tipo, grana. Pagem, isso, né? É. Eu então, Acho que tipo a eleição tem, tem dois fatores, né? Se você, se você é paulista 2 Se você é brasileiro Que é a eleição da união, da presidência da república Senado federal, etc deputado federal Agora se você é do estado de São Paulo É uma eleição dos dois, extremamente crucial Porque você tem de, de um lado quem quer destruir nosso passado que é o PT, pessoal, o PSDB, a galera quer destruir os fundadores e criadores do estado de São Paulo como os bandeirantes, etc. Todas as suas qualidades suas defesas, querem destruir esse passado para pintar um novo passado com figuras absolutamente estranhas, como se fossem os zumbis dos palmares da vida. Você tem essa galera contra a galera que quer destruir o nosso presente, muito provavelmente que é o futuro, que eu acho que é o bolsonarismo e o PSDB. Então, tipo, você tem um governo federal com o do Jair Bolsonaro ficar negando vacina pra São Paulo pra fazer uma briga com Dória então é vai vai morrer uns paulistas só pro Dória dar uma derretida você tem esse cara pra quem é paulista vai falar porra, ô meu irmão que história é essa? não vou voltar nesse cara que deixou minha avó morrer pra mandar um recado pro João Dória que história é essa? e você tem do outro lado quem tá chamando todos os paulistas de racistas de perseguidores de índios dizendo que tudo que São Paulo fez na história é um lixo contra quem vai defender tudo isso. Então, acho que tem todo esse legado, e o principal ponto desse legado, eu acho que é a revisão do Pacto Federativo para São Paulo deixar de ser roubada pela União. E até para quem é de outros estados, que está sendo favorecido pelo Pacto Federativo, é um incentivo errado, Nessa história... Que hoje é... O Estado que ele é deficitário... Ele ganha a verba de Estados... Uh, que são superavitários... Ou seja... Eu tenho um incentivo para é, ficar deficitário... Exatamente... Digo, pô, provavelmente o seu Estado... Que recebe dinheiro de São Paulo... né? Não é preconceito... Eu acho que... Os retirantes nordestinos... Criaram o Estado de São Paulo também... né? Não é nenhum, nenhum ponto de preconceito... Mas eu acho que... pô Provavelmente o um Estado deficitário... Ele é deficitário... Por conta desse incentivo... Que ele não precisa ser superavitário... Então vai melhorar tudo... essa revisão do Pacto federativo Que virou injusto... Virou São Paulo sendo roubada... Principalmente São Paulo e outros estados também que são super Então, acho que é fundamental.
0: Tem mais perguntas? Eu tenho pergunta aqui também. Você tem aí, Lênin? Não, as, as minhas já acabaram. Tá bom. É, agora é a, a parte mais, de, mais polêmica
2: aí, Guto. Eita, é... eita, nós. Cota racial, qual é a sua, qual a sua opinião? Sou absolutamente contra. Eu acho que por dois motivos. Primeiro, que as, os dados, as evidências, eles mostram que é ruim. O Thomas Sowell ele fez um estudo que ele fez, que ele estudou quase 10 países, absolutamente diferentes. Ele fez Índia, Estados Unidos, um prefácio contra o Brasil e a Nigéria e mais uns dois, três, sabe? E ele chegou ao ponto que, mesmo com todos esses, esses parâmetros sociais, e por exemplo, tem racismo no Brasil, problemas sociais no Brasil? Tem. Na Índia você tem um sistema de castas é muito pior E lá as cotas raciais também não funcionaram No Brasil, eu julgo que não funcionou A ciência mostra que não funciona Porque o problema, o problema não é no ingresso na universidade O problema é por que, que esse cara Tá precisando de uma cota racial Na base na base. Então, por exemplo, não é tipo pô, Um cara branco estudou Igual a um cara negro estudou no ensino médio Agora os dois vão fazer vestibular O ponto é A questão é que no Brasil O branco estudou melhor do que o negro Por quê? Então, a gente tem que discutir o porquê. Porque se a gente não discutir o porquê, como as universidades não têm 210 milhões de estudantes, você vai ter, pô, 100 mil, 50 mil, 150 mil, um milhão, digamos assim. É, então, vai entrar uma parcela da, da sociedade. E a parcela dos negros que vai entrar na cota racial são a parcela dos negros ricos. As pessoas esquecem, mas tem negro rico, pô. Ó o Marighella o moleque tá milionário. <risos> não tem negro rico. Então, muito provavelmente, Olha o filho dele, aquilo. o meu filho, eles vão chegar para disputar uma vaga na USP com, com paridade de forças com o cara branco que fez o cursinho também, porque o cara também fez então vai entrar na cota racial o cara que pô, o negão que já fez o objetivo, só que você tá fechando os olhos para um monte de negros que um, não se formaram nem no ensino médio e dois quando se formarem no ensino médio eles nem vão pensar em fazer a universidade e se fizerem, não vai ser a USP com cota ou sem cota? Porque o problema dele é a educação básica, é cultura familiar, mas principalmente educação básica. Não tem. Então o Brasil fica focando, é Robin Hood às vezes, né? Ele coloca muito mais no ensino superior do que no básico, sendo o quê? É um absurdo, no, ensino básico, é, pobres, no ensino básico público estudam os pobres no ensino básico superior estudam os ricos Então você pega Dinheiro dos ricos Por meio do SMS Taca pro branco pro branco rico estudar E em troca Você dá uma escola Absolutamente escuteado, Daí você joga uma cota E fala ah, Agora vocês têm cota Só que não vai entrar esse cara Então a cota racial Tem esse problema Um, ele não resolve o problema E dois, ele mascara o problema Dá a sensação que tipo Pô, a gente não precisa pensar Em um meio dos negros pobres Ingressarem na universidade Já tem cota então é uma desculpa esfarrapada que não melhora o problema, só que, como o Thomas eu fala, uma pessoa ganha com isso, que é o deputado do PSOL, do, Lebron, do Leblon Rico, que passou a lei das cotas raciais e vai se reeleger pro resto da vida. Só que o que ele tentou fazer não vai melhorar a vida dos negros.
0: Mas quem foi que veio aqui foi o... Ciro ou Boulos, alguém falou sobre resultados. É,
2: Exato. E aí vai racial. ter os resultados. Vai ter, pô, vai ai, ter, é. subiu 10%. Pô, quais são os 10%? Desses 10%, 1% era negros que ralaram pra caramba nesse ensino básico. E os outros 9, tô chutando, tá? Não é. não é isso. Mas os outros 9 vão ser o negro rico que fez o objetivo. Existem essas pessoas. Existem essas pessoas. Claro. Os negros, o negro rico. Existe esse cara. Esse cara vai entrar na cota. E não é que não ah, vai pô, esse cara não merece. Não, tem que estudar. Quanto mais, melhor mais pessoas negras em pessoas de poder, é maravilhoso, maravilhoso. Mas como que faz então lá para o ensino básico? Tem que mandar para o gente... ensino básico, o, o, o Fundeb, um por exemplo, que é o Fundo de Educação Básica Nacional, o Bolsonaro quase deixou caducar o Fundeb, porque o ministro da Educação Arábia não vai entrar, porque ele estava com outras preocupações, com a influência da China nas estatais brasileiras, que é claramente uma, uma preocupação de um ministro da Educação, e o Fundo da Educação Básica não é, E daí o Fundo da Educação Básica basicamente caducou, chegou na hora H, o governo, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí aumentou um pouquinho, mas pô, tem que aumentar o Fundeb, tem que gerir melhor a educação, tanto básica quanto superior, tem que diminuir verba, tem que cobrar mensalidade no ensino superior, eventualmente até privatizar algumas educações básicas, educação superior, faculdades de ensino superior você tem que ter uma capacitação melhor dos professores, você tem que melhorar a estrutura das, escu- das escolas, você tem que colocar algumas coisas fundamentais na educação uh, de ensino médio, que é a educação financeira é o ensino técnico. No país que 70% dos empregos são em serviços, você tem que melhorar o ensino técnico, porque o cara não precisa ser um advogado se ele vai trabalhar no setor de serviços, claro que a advocacia também, mas pô, se o cara não precisa, então você tem que melhorar muito a, a questão do ensino, de, ensino técnico na, e na educação financeira. Então você tem que discutir a educação uh, básica, muito mais que você discute o ensino superior. Só que o governo atual, eu volto a criticar o governo atual, mas se fosse o governo do PT, provavelmente não estaria... Porque o governo do PT também destruiu a educação. Só que aquilo o governo do PT destruiu a educação, o governo Bolsonaro não melhorou. E esse governo não pensa em nenhum momento em melhorar essa educação. Então tem que ter um governo com uma pauta, né como é que é, da União, uh, com todas as que a gente pode como é que é da União, com uma pauta que vai rediscutir a educação básica no Brasil. E eu acho que é aí que você vai, vai, vai reduzir principalmente a desigualdade na questão educacional não é a cota racial, tá provado. Tanto que a cota racial já tem um tempão, os negros melhoraram, devem bolos. Ah, melhorou 7%, meu irmão. Meu irmão, 7% numa política pública de 15 anos não é bom. Não é bom, é um andamento, mas são se você for rediscutir 7%, é gente que provavelmente já iria entrar. E ter cota dentro de partido, você é a favor? Partido? É. Em qual sentido? Cota feminina, você está dizendo?
0: Cota feminina, cota de negros ou cota de. de, de, de não sei, tem alguma fo... É, uma cota. Porque já foi, que... já foi
2: falado aqui também, acho que a Tabata falou sobre isso. Ah, ela defende a cota feminina. É acho que vai gerar, o Rubinho é melhor até pra dizer isso, mas vai gerar candidaturas laranjas, como já tem uma certa cota feminina. Só que você vai gerar candidaturas laranjas, tipo, vai ter que ter X mulheres. Só que você não tem essas candidatas mulheres. Então, você vai ter que chegar em alguém e falar, pô, você pode ser candidata? Eu te pago um valor, você me devolve tanto? Isso vai melhorar a situação das mulheres? Não. Vai melhorar a situação das mulheres, eu também acho que a educação, é educação, inclusive é a educação política. É. Porque 51% do público do Brasil é feminino. Por que, que o parlamento é 15? Alguém chegou na cabeça de uma mulher e falou, ó, oh, você vai ter que votar no homem? Não, porque elas querem votar em homens eu acho que, hum, não tô dizendo que o parlamento tem que ser homem, não, acho que tem que ter mais mulheres na política, mas por meio de obrigatoriedade, e por que que essa cota é 30 e não é 70, por que que é 30 e não é 50, sabe, é, é que são coisas que é melhor ter mulheres na política, com certeza, eu acho que tem, mais mulheres, mais negros, mais gays, acho que é melhor, por meio de obrigatoriedade, não, porque pode acabar entrando, um, pessoas que não são boas e pessoas que não são representantes naturais da sociedade
0: por essas suas, suas opiniões, por exemplo, sobre cota, já te chamaram de, de Capitão do Mato ah, também? Ou não? Com
2: certeza, né? É? Com certeza. Ah, mas aí é desde, classe, desde né? 2017, né? Pô, desde... Aí o processo
3: canta.
2: Aí o processo canta. É. Aí, vai, pra... aí ganha, vai pro Rubinho, vai tudo pro Rubinho.
3: Tipo processo?
0: Porra,
2: com é? certeza. Com certeza, é. Porque é racismo, nossa, né? Você nossa, tá social. falando que o cara não deve ter uma opinião por conta do posicionamento político dele. Eu, Pô, eu posso ter a opinião que eu quiser. Como assim? E geralmente vem de gente de esquerda, né? Que fala, ah, eu é. sou contra o racismo, mas você não pode ter essa opinião porque você é negro. Pô, eu posso posso fazer tudo o que eu quiser sendo negro Mas aquilo não, isso tem nome Isso é é quão diferente de tipo Pô, você não pode entrar nesse ônibus sendo negro Você não pode tomar essa água Porque você é negro, nesse bebedouro Você não pode voltar nesse cara porque você é negro É a mesma coisa, é racismo, ponto, acabou E numa questão do Capitão do Mato É pior ainda porque remete à escravidão Então, sabe?
0: De um cara que caçava outros negros Exato, exato em relação às cotas, você tem alguma coisa pra falar? Não, foi o mal, vai total... defender total... cota, já fez. Totalmente é...
3: contra qualquer tipo de cota. Eu acho que, na verdade, ninguém deve ser julgado pela pele, pela opção sexual, pelo sexo, mas sim pelo seu próprio caráter. Eu acho que o definidor de qualquer coisa tem que ser o caráter isso para política, para escola, para universidade, para tudo. Na educação a gente tem que inverter a pirâmide há é um investimento muito maior nas faculdades, no ensino superior do que na base e aí a gente não garante igualdade de base naturalmente as pessoas e aí nós estamos condenando não apenas os negros mas qualquer pessoa que usa a escola pública que está na periferia a gente condena a vida dessa criança já na primeira infância porque não há é um investimento adequado na educação de base a gente não tem que criar cota racial se fosse falar em cota meramente hipotético, que se falasse então em cota social. A gente tem muito alemãozinho na periferia, tem muito japonês e a gente exclui essas pessoas para fazer uma lei racial. Pra mim, qualquer lei que separa alguém por conta do tipo de pele, opção sexual, é, sexo, é uma lei racial e ela ofende aquilo que a gente viu no comecinho dessa live, que é justamente o artigo 5º do princípio da isonomia, a igualdade. Todos são iguais perante a lei. A lei mesmo faz a distinção das pessoas pelo
2: tipo da pele. Tanto que Eu nem tô... eles, eles falam que não é uma discriminação, que eles falam que é uma discriminação positiva. Irmão,
3: não existe. Discriminação é discriminação. Existe, mas,
2: mas essa é positiva.
3: Porra. Aí depois fala que não existe racismo reverso, todos aqueles papos que eles é criam. Absurdo, assim.
2: Isso é absurdo.
0: Ah, aqui tem uma pergunta aqui do, do joguinho que você trouxe: que Brasileiro sabe votar?
3: O cara aperta o voto na urna lá.
0: É. Na teoria, sabe. <risos> na, né? na,
3: na, na teoria, sabe. Mas, assim, é, isso é um ponto engraçado. Eu acho que nada representa melhor. Do que a, a, o retrato é da população naquele né? período, do que a Câmara dos Deputados. Você parou para pensar que nenhum deputado ou nenhum vereador é, se torna parlamentar se não tiver uma grande parcela da população que acordou no domingo e pensou, pô, esse cara me representa? Aqui na Câmara de São Paulo, o vereador com menos votos teve 12 mil votos, cara. 12 mil pessoas acordaram de manhã e falaram: vou votar nesse cara. Um deputado federal, a gente está falando de 30, 40, 50 mil votos. Há uma parcela da população que se sente representada por ele. Essas pessoas erraram? Muitas vezes. Muitas vezes erraram o voto. Só que é é uma questão cultural de de pensar o voto, de buscar. Eu acho que ainda o maior problema da política, é nem o campo das ideias. Eu acho que, por exemplo, um cara pode discordar de tudo que que eu acho certo. Mas se ele está ali pela ideia dele, é valoroso, isso faz parte do ambiente democrático. O que subverte a democracia, que é o voto mal feito, é justamente o cidadão que vota por assistencialismo, por cesta básica, que vota por IPVA pago, licenciamento de moto. E isso é o que subverte a democracia. Esse voto sai caro depois, porque o cara vai tirar de volta.
0: Ah, verdade, entendi. Lênis, o que está que acontecendo no chat?
1: O pessoal aqui tá tá falando, elogiando, xingando. Normal, é normal. Mas é é, normal, normal. Né? é normal, normal. normal.
0: Quando a gente fala de política.
3: É. Obrigado pelos elogios e muito obrigado pelos xingamentos.
0: É, <risos> é isso aí, então, Leni. É isso. é isso. ó, eu sempre termino aqui fazendo três perguntas para os convidados, agradecer a presença de vocês, então. Vocês escolham a ordem que vocês vão responder, tá? Mas aqui estamos falando da carreira de vocês, da vida de vocês. E
3: olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil que vocês passaram da vida ou da carreira? Mais difícil? É. Rapaz, na minha carreira política, eu acho que o momento mais difícil foi tomar a decisão de sair candidato ou não. É uma questão bastante... É difícil você fazer essa escolha. Eu tinha... Você tem... Tem
0: medo do que as pessoas vão achar?
3: É isso? Não, não, nem nem isso. Você você passa a ser uma figura discreta para se tornar uma figura política. Ah, E isso envolve a família, envolve mulher, envolve filho, envolve todo um projeto de vida. E aí, naturalmente, é uma escolha difícil. Eu fiz essa opção de forma muito certa de que eu poderia contribuir bastante sabendo as consequências que isso traria. Mas não é uma decisão fácil de tomar, não. Mas como
0: foi que sua família...
3: Na minha família, eu digo especialmente minha mulher e meu filho, eles aceitaram muito bem porque eu sempre fiz parte da militância, só ah, que até tá. então eu sempre fui um cara de bastidor, eu fui assessor do Kim, trabalhava em Brasília a partir do momento que você vai para frente da câmera é, é uma escolha bastante complicada de fazer é uma escolha que é necessária, as pessoas têm que fazer isso as pessoas, de pessoas que estejam uh, ativas na política isso é muito importante, mas não é uma coisa que assim, você acorda, ah, vou concorrer é. até porque é uma abnegação muito grande é, você fica... Eu trabalho normalmente até 10, 11, meia-noite, uma hora, é... Hoje é sexta-feira, nós estamos aqui quase dez da noite. Não estou em casa com minha mulher, com meu filho. Fim de semana viaja É uma rotina bastante cansativa. Então você tem que, é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, porque tem um impacto no ambiente familiar muito grande. E é difícil ser criticado. Para gente que é político não é. Eu, por exemplo, eu dou risada. Pô, mas eu pra, adoro
0: crítica. Pra, é mesmo.
3: Eu acho maravilhoso. Mas para família, mãe, pai, ah, resvalar
0: eles, né, cara? Eles é, ficam
3: lendo as e eles coisas. Tomam, eles tomam as dores realmente. Tipo, ninguém gosta de uma pessoa que você ama sendo atacada injustamente. Dói, é difícil. É, e, e isso envolve um, um, uma inteligência muito grande eu já falei pra minha mãe, para de olhar minha rede social pelo amor de Deus é, Não. É. Vai co- minha mãe, você minha sabe o ma- que você vai encontrar minha mãe ela tem uma lojinha no interior falei, cuida da sua loja, mãe foca aí deixa a política para cá que eu já tô acostumado a tomar porrada sempre a gente tem uma opinião, a gente apanha. Antes, antes
0: de responder isso daí que eu, que eu, que eu perguntei para ele também, essa primeira pergunta, você é muito atacado, claro. Pô, muito atacado. Mas você já está com casca grossa? Mesmo com Pô, 22 desde, anos? Desde, já tá, desde, desde, é que é eu já tô, a gente é,
2: entra muito jovem no MBL. Né? Então, desde 2017, 18 anos, 17 anos ali... Eu já era muito atacado, provavelmente. esses caras que estão me atacando por conta da fala das cotas, muito provavelmente eles são negros também. Então, é isso que eu digo. Muitas vezes o movimento negro atual no Brasil, é tão racista quanto os racistas. Porque um, os racistas, eles querem calar todos os negros. O movimento negro quer calar todos os negros que sejam de direita. Acontece com as mulheres e as, as feministas. Então... então, tipo, eu tô absolutamente ali calejado contra essa galera. Pelo contrário, eu quero debater com todos, porque e eu tenho enfim, certeza né? que eu vou vencer. O dia que eu perder, porque eu tô errado. Se eu for errado, não tenho um compromisso com o erro, eu entro pro lado deles. Mas
0: você... Alguma dessas críticas já bateu em você de uma forma um pouco mais pesada? Que você fala, puta,
2: isso... Petô. Ah, mas só em questão de processo, que meu advogado, inclusive... Ah, é, tá aqui no podcast. Que <risos> coincidência, tá aqui. É, então, a gente várias vezes já processou pro racismo, capitão do mato, o macaquinho, macaca, etc. É mesmo? Aí... Ainda tem gente que fala essas coisas? Né? É, ainda tem essas coisas. Daí, processo. teve
3: um caso muito engraçado, cara. Um cara chama de macaquinho, uma coisa assim. No, no Instagram. E, tipo, vamos processar. O cara ficou desesperado. Lembra? Quando você manda mensagem e tal. Pelo amor de Deus, Ah, ele ofendeu, aí foi lá, xingou, é valentão. Aí depois, na que ela aperta, o cara encolhe. Bem, Mas é importante Pior que, que ele colocou a culpa
2: nos filhos. Ai, foi meu filho que editou isso. Cara, velho, que vergonha! Você já começa com uma coisa absolutamente vergonhosa. Pior ainda, porque Agora filho se eu der e culpa nos filhos, velho,
0: é porque ele ensinou um negócio desse,
3: né? cara. Um dos piores defeitos de qualquer ser humano é não assumir responsabilidade. Eu, eu falo isso para todo mundo. Você fez a maior cagada, tá bom. Ó, eu errei, assumir não vai se repetir.
2: Vamos consertar. Pô, agora o cara terceiriza, tal dá um gente. Cara, isso é, é falta de caráter. E foi nada? bolsonarista, né? Porque tipo, eu já sofri os ataques de esquerdista. disse. Essa foi a primeira de depois veio outras, né? Mas foi a primeira de Bolsonaro que mostrou que esse cara ele é capaz de ele cometer racismo pra defender o Bolsonaro, Eu tava fazendo uma live que o Bolsonaro fez aqueles, um, um dos muitos pronunciamentos mentirosos, aí fiz uma live falando, isso é, mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira daí o cara fez isso, então, provavelmente ele era bolsonarista no Instagram, ele mostrava que ele era bolsonarista em motocicleta, a carreata do Bolsonaro é. então pô, o PT fazer isso pra defender o tipo, chegar ao nível mais baixo da humanidade, que é cometer um ato racista pra defender um político, e os bolsonaristas também não, generalizando, claro mas há bolsonaristas que fazem isso, porque não já não é sobre pauta, não. já virou uma coisa de culto à personalidade. E a primeira pergunta, então, que ele já respondeu,
0: qual foi o momento mais difícil? Você tem 22 anos também, não, não ah, sei se porra. já teve esse momento difícil. Ah,
2: teve, mas não, pô provavelmente o Binho deve ter sofrido muitos momentos mais difíceis e mais sem, prazerosos fiquei, que os meu, meus. Fiquei meio, meio
0: sem meu sucrilhos
2: ontem. <risos> ah, né? porra,
0: acabou todinho, acabou 22 todinho. anos não é 15, pô <risos> Minha mãe não deixou jogar videogame.
2: <risos> não, mas é inclusive sobre a família, como eu em é. pensando de a família uma vez, eu lembro aquela época que o Facebook derrubou... 500 milhões de páginas do MBL, e no fim eram, tipo, 12 do MBL. Uma delas de gente próxima nossa. E aí, a gente foi fazer uma manifestação do MBL na porta do Facebook. Só que aí virou a noite e não foi. O MBL mandou coisas pra gente dormir na rua do Facebook. E a gente ficou acampando na porta do Facebook por 4 dias. O quê? E eu tinha, tipo, sei lá, 17 anos. Imagina eu ligando pra amanhã a mãe. Ah, mãe, eu vou dormir na rua hoje porque... Facebook tá metendo louco. Minha mãe tá louco. Você tem uma cama aqui quente, é. você vai dormir na rua, seu doente. Sabe? E eu fiquei lá, eu falei, Ah, mas sentido. pô. Mas o Facebook, ele tá tentando nos calar. E ela, você tá maluco? É só você... Vai pra, outro... vai pra outra rede social. É só você pegar um Uber e que... ir pra casa. Ninguém é. vai tentar te calar, mas cara. É imagina tranquilo. se você
3: tivesse que justificar pra sua mãe que você ia a pé de São Paulo a
2: Brasília. pedir. Já pensou? Um Nossa. De Nossa. Ah, imagina no terceiro dia que eu tava dormindo na rua. Minha mãe, é. cara, e aí? Qual é que é? Daí eu cheguei tá em casa. Minha... Cheguei daqui. em casa no quarto dia, minha mãe nem olhou na minha cara. Daí depois eu li esse também. Tá As
3: costas doendo.
2: Ela é, foi difícil, ela falou: não, você não vai voltar, não sei o quê.
0: Segunda pergunta é o é seguinte: iremos morrer, você vai demorar muito mais tempo do que a gente, você também, eu sou o mais velho daqui, provavelmente. Eu e o Lene, né? Mas esse vídeo, assim como todos os vídeos que vocês fazem para as redes sociais, vão ficar aí para sempre. Então o pessoal pode voltar aqui querer saber quais são as últimas palavras de vocês daqui 200 anos, o pessoal vendo esse vídeo o epitáfio. O que estará na lápide.
2: Exatamente. Vamos processar tudo. <risos>
0: <risos> Mesmo depois de morto, os
3: filhos vão continuar... a lembrar pro... disso. E
0: você,
2: então, Eu gosto daquela frase do Marshall Trucking, que é... O que me incomoda, o que me surpreende não é o silêncio dos bons. Não é o barulho dos, dos ruins, dos maus. O que me surpreende é o silêncio dos bons. Então, essa é frase que mais me motiva para tudo na vida. Tipo, se a que... gente não fizer, alguém vai fazer Deixa e muito falar. provavelmente alguém pior do que você. É, o que te motivou a colocar a boca... É, desde sempre. É. Com certeza que motivou o Rubinho. E, tipo não vai ter vácuo de poder. A, é. a, a Câmara das Asfalto tem 55 vereadores? 55. 55 vereadores. Se Rubinho não for candidato, não é que vai ter 54. Vai, o vai. cara que vai entrar na cadeira dele provavelmente é alguém que tá louco pra não ser processado pelo Rubinho. <risos> Exatamente. Então, ou é a gente, ou, pô, se tiver é alguém melhor, pô, a Warner tá aí. Claro. Com certeza, pô, pelo amor de Deus. E eu nem posso pedir voto. <risos> Agora o lance é, pô, se, não, se eu não botar a cara no debate público, quem vai botar a cara é o Valdemar da Costa Neto. Ele com certeza vai botar a cara. Então, é isso aí. É Nossa, sobre a isso que tá tudo cara como bem. algum bonequinho dele, A cara, a mão, o bolso, a conta bancária... E a terceira pergunta é
0: se vocês têm alguma dúvida. Eu acho que na área de vocês, com certeza, vocês se fazem algumas perguntas. Por que isso ou como isso ainda é assim? Escolhe uma dessas dúvidas aí para dividir com a gente.
2: Hum. Começa pelos mais velhos. Cara, Pode ser
0: uma grande questão, pode ser uma coisa boba. Uma grande questão. Não, não, pode ser, mas não precisa ser. Não precisa. Pra, só para dar um exemplo, o. o... E foi O Mar, Márcio Balas veio aqui e ele a, a pergunta dele é por que quando oferecem milho com manteiga, eles colocam
2: margarina em vez de... Mas eles falam,
0: quer milho com manteiga? <risos> você fala, quero. Aí eles colocam margarina. E aí ele não entende isso. Essa é a questão dele, por exemplo.
2: Ah, eu tenho uma grande questão. <risos> quer dizer, ou uma pequena questão, mas é uma questão. Qual é a lógica de você colocar um alface? uma grande cultura de barzinhos. Você bota o alface embaixo de uma fritura. É, e tipo, depois de um minuto o alface, como todo alface, ele já tá todo necrosado Foi, embaixo cara, da sua coitado. fritura.
0: Imagina... Qual é a lógica? Por que você só não alface, bota o alface? O alface, cara, o alface, né? Imagina, ele
2: é um merda, cara. Faz uma salada comigo, meu irmão. É, eu aí pra que Eu sou para salada. É,
0: aí você coloca só pra fazer uma caminha, né?
2: E o alface fica todo zoado. se é uma coisa que vai ficar aquela caminha, beleza, sabe? Você vai fazer em cima de uma batata, uma caminha de batata, massa. É. Em cima de um alface não faz o menor sentido. Eu quero entender a loja. Posso estar falando a maior burrice da história do não, Inteligência faz Limitada. Muito, faz muito sentido. Porque o alface no calor ele vai ficar zoado, ele vai ficar todo, não é? E aí ele fica. Aí, daí você fica com um bifão bem feito, ou não. Os é geralmente...
0: japoneses às vezes vem em cima de alface também. E é aí fica
2: um alface lá, zoado. Ele <risos> destrói, tipo, fica uma caminha apresentável e fica absolutamente desapego apresentável digamos assim, nem sei se (risos) isso só falava.
3: Cara, eu não tenho uma pergunta engraçada, mas assim, como se combate a corrupção, acabando com os mecanismos de combate à corrupção no país? E aí? Essa é a minha pergunta. Aquele
0: meme do Homem-Aranha. Você deve deve pensar isso muito, né?
3: É, eu fico vendo o Bolsonaro fazendo isso. Enfim, e a galera defendendo. É isso aí. É uma
0: pergunta difícil. Mas é, eu pensei que você estava perguntando só sobre corrupção.
3: Não, não, é, não, eu, é que efetivamente, efetivamente acabou com os isso. mecanismos
2: de combate à corrupção e falou que acabou com a corrupção. Entendi. Eu queria um, um tá Bolsonaro respondendo a isso. Você acha que o Bolsonaro defe- combate a corrupção? Sim. Como? Ah, o que, que ele vai falar? Vamos falar inglês com você. <risos> <risos> então thank you, thank you
0: for you, muito obrigado a vocês a vocês que estão no chat com a gente ô Lene, palavras finais aí, vocês têm algum recado? redes sociais, que aí agora é a hora só não pode pedir voto
3: pô quero primeiramente te agradecer pelo convite Lene, obrigado também aí pelo trabalho agradecer a todo mundo, é uma honra pra mim estar aqui, é, este é o maior podcast que eu já fui na minha vida então, o canal, tô muito feliz, muito honrado. Obrigado mesmo. E quero fazer um convite também, quem está assistindo aí, arroba Nunes MBL, em todas as redes
2: so- sociais, me siga lá. Muito obrigado mesmo, tamo junto e vamos processar tudo. É isso aí. É isso aí. E meu recado é seguir as redes sociais, arroba em todas as redes sociais, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tudo, arroba E seguir também o arroba que é o nosso podcast, que tá feito o convite pra nosso Vilela participar da nossa segunda temporada. Mandar um abraço aí pro Vilela, agradecer ele pelo convite, pro Rubinho também, e pro nosso querido Marighella ali, que tá em Opera. É, ali, obrigado, Marigela. As coisas com essas mãos que já roubaram muitos bancos <risos> <risos> para financiar a ditadura do proletariado. Estavam
0: querendo dar um tipo de, de conteguração, póstumo ao Marighella. Deram
2: pra ele, ele é. virou um Herói dos heróis da pata
0: Quem que fez isso? Sei lá, os brasileiros. Ó, alguma coisa aí.
2: Acharam razoável o Marighella, cara. Eu não gosto do Marighella. E... Você foi ver o filme não? Fui ver o filme, fiz uma análise, porque eu, eu fiz um, um meme, né? Eu nem falei nada, fiz um meme contando a história do Marighella e do uma, mini manual do guerreiro Urbano. Falei, ó, essa é a história do Marighella, ele defendia é isso aí. Essas coisas aí vocês estão tudo falando: é, explodir hospital, assalta banco, chador proletariado. É isso aí que ele defende, é isso aí. Aí galera, pô, como você tá criticando o filme se você, que você nem assistiu? Eu falei, pô, eu não tô criticando o filme. Eu não assisti e não tô criticando o filme. Aí, galera, não, mas como você tá criticando o filme? Beleza, galera, eu vou assistir o filme. Eu vou criticar o filme e criticar o Marighella, fechou? Aí eu fui assistir o filme. Eu era, eu brinco que eu era um dos únicos negros na sala de cinema. É mesmo? Eu e o São Jorge, que era o Marighella. E uma porcaria. Eu faço o filme antes, É uma porcaria. E é uma porcaria, inclusive, à esquerda. Porque, ele, é, tipo, se eu fosse comunista, eu ia sair do filme, tipo, pô, que história é essa? Tipo, o Marighella feminista. Marighella nasceu ah, é? em 1911 no interior da Bahia, meu irmão. Você acha que ele era feminista? Alguém realmente acha? Essa? Em 1911, na Bahia, nasce um feminista. Ah, agora, No interior da Bahia, sério mesmo? Sério? Aí ele fica lá, respeite as mulheres. Meu irmão, meu irmão, se eu fosse um comunista real, que eu tava tentando, sei lá, acabar com a ditadura militar do Brasil, que foi uma coisa nojenta e sanguinária, pra instalar uma coisa também nojenta e sanguinária, que é a ditadura proletariado, minha prioridade não é ser feminista, cara. Não é, pode perguntar pros comunistas históricos do Brasil. Vê, pergunta se o PCO ou o PSTEL são feministas. O caramba! Ele diz isso, que são teses políticas burguesas, o feminismo. Essa é a posição do PCO. Imagine em 1911, no interior da Bahia, um comunista. Então, até a esquerda, além de vários outros erros na esquerda. né? Enfim, é isso isso
0: aí. Leni palavras finais. Você agora foi rebatizado de Marighella. Marighella.
1: É isso aí, gente. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e torne-se membro. Aqui do Inteligência Limitada. Exatamente. É o
0: Lênin está. Tá, hoje é o quê? O programa que você pilota?
1: É, hoje foi ofi- oficialmente. Ah, foi o primeiro? Foi o pri- é, na verdade. O segundo, né? É o segundo, porque a tarde. Exatamente, é o segundo, então é o que novo. Isso, estreia. É, okay, oh, parabéns. Você vê?
0: Porque oh, o parabéns, mandíbula bem, bem. foi de férias, né? Foi sair uma, uma pequena férias até Campinas, né? É, uma grande viagem. Ele então...
1: falou que ia fazer uma cirurgia aí, não sei se é. Ah, final, é verdade. É. É Lá na é verdade. grande região metropolitana certo. de Vinhedo.
0: É. <risos> <risos> Obrigado, gente. Como o Jujuba, é isso aí. Valeu. É Abraços. Vale.